0: Bonjour. Salut. <rire> Bonjour à ça. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de, de la Belle et le Gamer. C'est l'épisode numéro 265. Nous sommes le lundi 30 janvier 2023. D'accord. D'accord. Bon, voilà. C'était la Très première bien. info. Très bien.
1: <rire> ça c'est bon, j'ai intégré. Ça, t'as intégré. Bonjour à ça, Je merci, merci
0: de nous rejoindre. Bonjour à tous. Euh, allez, on a, on a un épisode euh, ça y est on, est, on est en plein dans 2023, là, donc on a un épisode euh, c'est la routine, c'est reparti euh, on a un épisode chargé, il y a beaucoup de choses qui sont sorties il
1: y a beaucoup de choses qui sont sorties ouais, cette semaine l'année
0: a démarré, euh, ça s'arrête plus jusqu'à, euh, j'ai regardé le calendrier jusqu'à juillet
1: non c'est faux euh, la semaine prochaine il y a moins de trucs qui sortent il y a déjà. un peu
0: moins de trucs, mais cette semaine c'était pas mal euh, c'était pas mal, mais on va, on va s'en sortir, tout va bien que des, que des bonnes choses, que des bons jeux euh... euh... euh on va voir. Que des jeux <rire> Bonjour à tous, la belle Gamer, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Asa. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties et on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch où on stream de temps en temps et sur Twitter. Pour nous soutenir, le moyen le plus simple est de laisser un commentaire 5 étoiles sur votre app de podcast pour aider d'autres joueurs comme vous à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon euh, à l'adresse patreon.com. La communauté du podcast vous attend également sur notre serveur Discord pour discuter de n'importe quoi et trouver des copains pour jouer avec vous. Tous les liens et toutes les infos sont dans les notes de cet épisode. Merci, n'hésitez pas à aller cliquer, hein. il faut dérouler les euh, descriptifs de l'épisode. Vous avez un lien avec tout ce qu'il faut euh, avec, le, avec le Discord, avec le Patreon. Merci à ceux qui nous soutiennent sous Patreon. Euh, merci à Miempar qui est notre nouveau Patreon. Ah, merci. Euh, cette semaine Alors, techniquement, la semaine dernière, mais euh, j'ai bien peur qu'on l'ait oublié la semaine dernière. Donc, euh, Miempar, si tu veux. Pardon. Si tu as annuler ton Patreon dès le premier mois, tu peux. Hein, je comprendrai. C'était impardonnable. Pardon. Impardonnable. <rire> merci et merci à toi. Merci pour le soutien. Merci à tous les autres. Euh, on, va, euh, on va démarrer cet épisode un petit peu chargé hein. on a joué à beaucoup de choses cette semaine et on a plein de choses non, à vous raconter on va
1: d'abord donner le programme des streams de la semaine
0: excusez-moi je, je me fais reprendre à l'ordre absolument Haza. Euh, cette semaine ceux, ceux qui nous suivent sur euh, Twitch, twitch.tv euh, vous avez peut-être remarqué qu'il y a eu une activité assez, assez chargée Asa, Asa a repris les streams euh, en force
1: oui, il hein, tu... y avait beaucoup de trucs la semaine dernière tu, tu as à beaucoup... couvrir, ouais, et... ouais, j'ai beaucoup streamé la semaine dernière, c'était un peu trop, hein, j'avoue, okay, tu. Donc on va ralentir, un, ralentir petit peu. un peu. Qu
0: Qu'est-ce <rire> qu que tu prévois pour cette semaine tu, Je crois que tu streames alors, lundi.
1: Alors cette semaine on a trois jours de stream tous les deux, donc...
0: Trois ou quatre, ouais.
1: Pourquoi ou quatre
0: Mais peut-être que moi c'est mardi et jeudi. Ah, toi, ah. t'es chaud. Euh, mais moi... tu me
1: dis rien. Mais si je... Tu me toi... dis jamais rien. Il y en a. Ma... Non, mais là, c'est toi. Ah, toi voilà. <rire> Alors, scène de ménage. Tu ne me dis jamais rien. À chaque fois, j'ai la surprise.
0: C'est toi qui m'as dit toi, tu stream le mardi et le jeudi. Et moi, j'ai dit oui. Oui, mais ça, oui, c'était ma... au, oui, moment...
1: au moment où je voulais streamer tous les jours de la semaine.
0: Non, mais non, ça, c'est pas possible.
1: Donc, c'est pas possible. Du coup, tu streams. Bon, bref. Alors... Cla
0: clarification. Donc, Azaz stream Alors, moi, lundi stream. et vendredi.
1: Lundi et vendredi après-midi à partir de 15h. 15 lundi, je stream la suite de Children of Silent Town ouais. qu'on avait commencé lundi dernier. Ouais. Et vendredi après-midi, 15h, ce n'est pas encore déterminé, ouais. mais ça sera cool.
0: D'accord. Donc lundi et vendredi à... 15h, 15 un heures. petit peu plus tôt que cette semaine hein, donc à 15h pour hasard pour des streams sur Twitch, euh, moi de mon côté je streamerai également euh, jeudi à 21h je, euh, je continue nos aventures sur Breath of the Wild hein. on va attaquer un, un passage im important, je crois qu'on est arrivé au village des, des Piaf, euh, piaf? Des piaf ouais. Alors, mais c'est
1: leur nom officiel ou... c'est ça,
0: au, au début je crois que c'était péjoratif mais maintenant je suis arrivé, c'est salut, bienvenue chez les Piaf ah, c'est okay. des, oise <rire> des oiseaux, donc des où, oiseaux okay. je peux pas vous spoiler le truc mais c'est des oiseaux hein. <rire> Donc ça va, être, ça va être intéressant, on va faire leur donjon, ça va être cool. Euh, ça c'est jeudi à 21h et mardi à 21h. Pas encore décidé, mais stream, stream surprise, ça va être sympa. On, va, on, a, on a plein de choses à, à tester.
1: Peut-être euh, non.
0: Peut-être non. Non, euh,
1: non. non, je dis pas, je, je, je dis pas parce qu'on ne sait jamais. On verra. Voilà, ok.
0: On verra, euh, rendez-vous. Voilà, Moi mes streams à moi, c'est mardi et jeudi et c'est à 21h, c'est le soir. Ce Daza, c'est lundi et vendredi et c'est à 15h l'après-midi. C'est ça. Les jeux auxquels on a joué cette semaine, euh, comme dit, très... Euh, très chargés, euh, hein. très, très, beau,
1: très chargés. Très
0: beaucoup très, très chargés. Chargé. Mmh. Euh, alors, on va vous parler, Alors, petit petit teaser, hein, on va vous parler de Dead Space, on va vous parler de Inculinati, on va vous parler de Season à Letter to the Future, on va vous parler de Hitman et son nouveau mode de jeu Freelancer, on va vous parler de Force Spoken, de Fire Emblem Engage et de Monster Hunter Rise. Dans cet ordre, probablement, on commence par Dead Space, <rire> qui est la grosse sortie Plus
1: des choses dont on n'a pas le droit de vous parler,
0: oh, et qu'on a joué en
1: plus de ça. Donc, vous voyez, la semaine voilà. était chargée.
0: <rire> plus, euh, plus Fortnite.
1: Non, ben non, on n'a pas trop eu le temps pour Fortnite. Je ah. joue si. en, en, cachette, en joué. cachette. La nuit alors Ouais,
0: au, au, aux toilettes sur mon mobile. <rire> Dead Space. Euh, Dead Space oui. Electronic Arts a sorti un remake de Dead Space cette, euh, cette, euh, cette semaine. Vendredi, il est sorti. Euh, Dead Space, donc le jeu de Survival Horror dans l'espace de 2008 l'original, il y a 15 ans maintenant le, le temps passe un, un petit peu trop vite euh...
1: ah, il y a 15 ans on était jeunes encore hein.
0: <rire> on était déjà vieux en fait
1: non on avait 25 ans, on n'était pas vieux
0: c'est pas possible <rire> euh... non Dead Space, alors un excellent remake hein. on va... ne on va pas tourner autour du pot c'est une réussite euh, c'est un très très bon remake euh, y... donc c'est le studio Motive qui a fait ça pour, pour Electronic Arts Motive c'est un, un studio relativement récent chez, chez Electronic Arts hein. il avait été monté par, euh, par Jade Raymond ah créatrice de, de Assassin's Creed, entre autres chez Ubisoft, qui est partie chez Electronic Arts pour monter Motive. Elle n'est pas restée longtemps chez Motive, puisqu'elle est partie euh, chez, chez Google Stadia. Euh, elle aurait dû rester pour, chez Motive. Elle, elle aurait dû hein. rester chez Motive. Hein. Euh, Motive, qu'est-ce qu'ils ont développé Motive euh, C'était un studio de support principalement. Euh, à ses débuts, ils avaient fait la campagne solo de Star Wars Battlefront 2. Euh, ils avaient fait Star Wars Squadron, le jeu de,
1: ah oui, euh, de, de, de vaisseau
0: en, en réalité virtuelle. Et, et leur, ça, c'est leur premier « vrai jeu », entre guillemets, puisque, bon, y a, niveau créatif, c'est un remake, hein, c'est pas encore euh, un truc très original, mais ouais. c'est un, voilà, un gros jeu qui sort avec leur nom dessus. Euh, et c'est plutôt excellent, euh, c'est un remake, euh, donc ils ont reconstruit à partir de rien, euh, c'est pas un remaster, hein, ils ont pas juste amélioré les textures et les animations, ils ont reconstruit tout le jeu à partir de rien sur un nouveau moteur, hein, sur le moteur euh, Frostbite, qui est le moteur interne d'Electronic de, Arts. qui se servent pour à peu près tout leur jeu, hein, que ce soit du, du Battlefield ou du Need for Speed ou ça. Euh, y a, ils le mangent à toutes les sauces. C'est un moteur qui est plutôt performant, ce qui fait qu'on a, on a vraiment un jeu qui est bien optimisé, qui tourne bien, qui est, qui est impressionnant ouais. visuellement. Euh, qui est fluide euh, qui est relativement sans bug
1: ouais le jeu fonctionne super bien ce qui est finalement assez rare hein. de nos jours c'est rare donc assez <rire> rare pour le noter le jeu n'a pas eu de bug bloquant ou de, de problèmes techniques voilà, particulier
0: voilà. on n'est pas ouais. à se dire attendez ouais. les patchs ou des trucs comme ça non, non. c'est un jeu qui est euh, sorti de la functionne
1: boîte fonctionne très bien
0: marche, euh, très très bien on l'a fini Dead Space hein, on, a on a eu l'occasion d'y jouer euh, j'ai d'ailleurs fait euh, sur papier le test pour, pour IGN France, vous pouvez aller lire euh, le, le test de Dead Space par IGN France c'est moi qui l'ai fait, et ouais. allez le lire c'est très très bien Mais tu
1: as, pardon, tu as également fait sur Twitch une, une petite présentation d'une demi-heure la semaine dernière exactement, si vous allez euh, voir les replays sur le stream du jeudi soir
0: ouais. Si vous allez ça. voir la VOD de jeudi soir, il y a
1: de... avant press of the wild, il y a une demi-heure de, de petite présentation euh, journalistique sur Dead Space qui était voilà. très intéressante. Eh bien,
0: merci, euh, merci beaucoup. Euh, ouais, allez voir ça. Euh, mais mais voilà. Alors Dead Space c'est quoi C'est donc c'est un survival horror dans dans l'espace, hein, dans un dans un gigantesque vaisseau euh, qu'on va hein, qui qui en en péril, on va dire, hein. on, est, on pensait que c'était juste une panne, donc on est ingénieur, hein. tu, tu joues Isaac Clark, euh, qui est un ingénieur chargé de réparer ce vaisseau, c'est pas juste une panne, hein. c'est vraiment des aliens qui ont envahi le vaisseau et qui, qui déchitent euh, tout le monde avec, euh, avec leurs griffes acérées. Mm -hmm. euh, et donc toi, tu dois, tu dois mettre un terme à tout ça, et euh, niveau gameplay, c'est le, le Survival horror de base, hein. c'est vraiment la réponse d'Electronic de, Arts à l'époque, c'était la réponse d'Electronic Arts à Resident Evil. Euh, mm -hmm. dans un style différent. Hein. Tout le monde en avait marre des zombies, donc on fait des, plutôt des aliens bizarres. Euh, on est dans l'espace, c'est pas dans un village euh,
2: mm.
0: creepy. Mais le principe, c'est le même. Hein. On a des armes limitées, des munitions limitées, des packs de vie limités, des, des ennemis euh, très agressifs. Euh, et, et on doit survivre dans cet environnement-là. Niveau gameplay, c'était un petit peu différent. Hein, quand, quand, quand on a passé des années à être, euh, à être dressé par Exantepil, à tirer dans les zombies dans la tête... Là, c'est là, c'est différent. Les nécromorphes, donc les méchants de Dead Space, faut les tuer en leur sectionnant leurs membres, que ça soit leurs bras, leurs jambes ou leurs tentacules, selon le modèle le modèle que vous croisez. Et pour ça, on a des outils, les flingues, c'est des lasers, c'est des cutters, c'est des machins comme ça, c'est des trucs tranchants, c'est des scies circulaires, c'est des tronçonneuses, pas des tronçonneuses, mais c'est l'idée quoi. Oui, c'est très gore du coup. C'est très gore et c'est c'est très tranchant. Donc c'est toujours plus efficace d'aller attaquer un ennemi qui te fonce dessus en lui tranchant les deux jambes avec ton cutter plutôt qu'en essayant de lui tirer dans la tête. Ça, littéralement. Ah, ça sert à rien. Ah, oui. tu peux le décapiter, hein, il s'en fout. Mm -hmm, euh, ça. Il s'en fout complètement, c'est comme si tu n'avais avais rien fait. <rire> Par contre, euh, coupe lui -les, les deux jambes. Euh, alors non seulement il ne va plus pouvoir te courir dessus, mais ah, en plus euh, il, sera, il sera presque mort. Quoi. Oui. Donc, euh, donc, donc ça marche plutôt bien. Euh, c'est un remake qui fonctionne très bien, hein, qui, qui, met, qui, mo qui modernise un petit peu tout, surtout visuellement. Euh, on a un jeu très fluide, avec des effets de lumière qui sont magnifiques dans toutes les salles, dans, dans tous les trucs. C'est très plaisant à jouer. Euh, on a un gameplay qui est un petit peu modernisé aussi. On a la progression est un petit peu plus fluide, euh, mmh. c'est moins rigide dans les objectifs, il euh, n'y a, euh, a pas plus d'armes, mais il y a des tirs secondaires sur des armes qui n'en avaient pas, il y a des objectifs optionnels qui n'existaient pas, il euh, y, y a des événements dynamiques aussi qui, qui n'existaient pas euh, à, à plein de niveaux, tu, vas faire, tu, pourras, tu pourras croiser des ennemis qui n'existaient pas, mmh. euh, même sur des couloirs que tu as fait 5-6 fois d'affilée où il n'y avait rien, d'un coup tu vas un truc mmh. qui va apparaître, euh, des jeux de lumière euh, dynamiques Genre euh, une salle, la lumière va se couper, où tu vas avoir des trucs, euh, des problèmes électriques, des clignotements, des machins.
1: Ouais, ça c'est tout le temps dans le jeu. Tout ouais. le temps,
0: euh, des, des bruits aussi dynamiques, tu vas te balader dans un couloir où en principe il se passe rien, mais d'un coup tu vas avoir un, un gros bruit, alors qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il y a un météorite qui a tapé le vaisseau Est-ce qu'il y a un truc Voilà, c'est pas toujours dangereux, mais oh, ça fait flipper quand tu es dans l'ambiance. Mmh, mmh. Euh, et même ton personnage, euh, en fonction du stress qu'il a, s'il y a vraiment les lumières qui clignotent, beaucoup de bruit, et s'il se passe des choses, tu vas entendre le battement de son cœur, son souffle, mmh. sa respiration accélérée, ce genre de choses. Et, et ça, ça contribue à vraiment à construire une atmosphère qui est, qui est très réussie dans, est dans cette version de, de, de Dead Space. Euh, voilà. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de, de ce Dead Space Tu l'as vu, vu d'un bout à l'autre, hein, du coup
1: Oui, je l'ai vu d'un bout à l'autre, euh, peut-être un peu Trop d'un coup, parce qu'à la fin j'en avais marre, j'avoue.
0: Dans un contexte de test, ouais, on l'a un petit peu. On l'a mangé euh, on, on tout a, entier. On l'a rushé ouais. en, en deux sessions, un truc comme ça, peut-être trois. Mais euh...
1: Trois, je pense, ouais, mais bon. Tout un week-end, quoi, en ouais. gros. Euh, non, moi j'ai trouvé ça super. Euh, le seul bémol, c'est un petit peu le déroulement de l'histoire, etc., qui reste quand même un peu à l'ancienne. Ouais. Euh,
0: voilà. ouais, ouais, même si dans la façon de, la raconte, de raconter l'histoire c'est un petit peu modernisé euh, c'est à dire qu'il y a des dialogues qui sont plus dynamiques mm -hmm. dans Dead Space dans l'original le personnage ne parlait pas du tout hein. il, a oui, commencé ça, à, il a commencé à parler et à intervenir dans les, dans les dialogues dans le 2 et le 3 mm -hmm. donc ils, a, ils ont été prendre l'acteur qui faisait la voix dans le 2 et le 3, ils l'ont fait revenir dans le 1 mm -hmm. pour cette fois-ci enregistrer des dialogues et modifier un petit peu ces scènes là qui sont un petit peu plus dynamiques mais, mais oui, c'est à l'ancienne, c'est-à-dire le plus gros de l'histoire, tu vas l'avoir dans des journaux et des vidéos que tu vas trouver euh, en, en farfouillant dans le vaisseau. Bon. Euh, voilà, c'est des, des petites nouveautés comme ça qui sont ajoutées à gauche et à droite, mais c'est des détails quand même, hein. on, reste, on reste sur le même jeu.
1: Voilà, la structure du jeu reste, euh, reste identique quand même. Ouais. <rire>
0: il euh, y a certains remakes euh, bon, qui font des remakes de jeux beaucoup plus anciens hein, mais des remakes comme Resident Evil 2 euh, Resident Evil 2, le remake a complètement réinventé le jeu, tu vois mm -hmm. c'était pas la même perspective, c'était un jeu complètement différent où tu retrouvais un petit peu tes marques mais c'était un jeu complètement différent et tu jouais vraiment un ça. truc nouveau euh, là ça reste quand même le même jeu ouais, quoi. Final Fantasy 7 remake aussi a complètement Exactement, réinventé hein. Final Fantasy 7, mm. là Dead Space le remake de Dead Space c'est euh, Dead Space, mm. si c'est un jeu que vous connaissez par cœur ou que vous avez fait récemment vous, avez, vous allez avoir l'impression de rejouer à la même chose. Mmh. Ça, ça faut le savoir. Il n'y mmh. a pas énormément de, de, de trucs nouveaux. Mmh. En tout cas, peut-être pas assez, si jamais euh, vous connaissez bien le jeu, il n'y a peut-être pas assez de trucs nouveaux pour, ouais. pour justifier de le payer plein tarif.
1: Mmh. Il coûte combien, là
0: euh, 70 balles.
1: 70 euros
0: 70 euros, on va vérifier quand même. Je n'aime pas dire de bêtises. Euh... Dead Space Remake sur PlayStation 5. Nos amis d'Amazon le vend à... Oui, non, c'est un jeu qui est sorti à 80... C'est Electronic Arts. Hein. Ils sortent le jeu à 80 euros. 80 euros. Euh...
1: Oui, 80 euros, c'est sûr que si tu... On va dire, si tu n'as jamais joué à Dead Space, ouais, super. Okay, ouais. Euh, sinon... Euh... Sinon, attention. Ouais, quand même. Voilà. Hein.
0: Mais euh, si vous avez déjà joué à, à Dead Space, hein, vous connaissez un petit peu votre affinité avec le jeu et vous savez si vous avez envie de vous le frapper une nouvelle fois ou pas, quoi. Mm. Voilà, Dead Space chaudement recommandé par la Belle Gamer, ça c'était la grosse sortie de la semaine, autre grosse sortie de la semaine, alors tout à l'heure j'ai dit qu'on me faisait dans, dans l'ordre mais j'ai menti. Mais pas du tout. Euh, on va parler de Forcepoken maintenant. D'accord. Ça c'était l'autre grosse sortie de cette semaine. Il est sorti mardi, Force Spoken. Euh, et.. Et j'avoue que j'ai pas j'ai pas du tout joué à Force spoken, j'ai pas eu le temps. Euh, moi moi avais joué à la démo, j'y avais joué à la pa Paris Games Week mais Force spoken ouais. c'est toi Zach, qui a joué. Oui, j'ai euh, fait un stream en live d'ailleurs. En as, live, ouais, voilà, ouais, oui. J'ai dé
1: découvert en live uh, Force spoken. Les, heures, les euh, premières heures de Vendredi. Ouais. Euh, c'était pénible.
0: Le début <rire> le début de Force spoken est très lent. Alors
1: c'était très pénible euh, je vais continuer je vais persister voir un petit peu comment ça évolue mais euh, mais le gameplay est déjà déjà lourd pénible et le, et, et pas fluide en fait le gameplay de force
0: euh, le gameplay de c'est un gameplay qui s'arrange avec le temps euh, au fur et à mesure qu'ils te rajoute des pouvoirs, des possibilités, des trucs à faire en combat, mmh. ça va rajouter de la fluidité, ça va te rajouter des options et ça va rajouter euh, un petit peu de fun. Mmh. Au fur et à mesure, tu commences à maîtriser ce, ce, ce système-là. Euh, moi, ce qui me choque sur Dead Sur, sur Force spoken euh, parce que j'ai vu ton stream quand même... Euh, c'est l'histoire, le ton, euh, oui. la, la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est parlé, que, dont c'est joué. Ah non, il euh, n'y a, y a à, pas que ça qui est à tous problématique. Hein, c'est problématique, problématique à tous les, les niveaux, ouais, complètement. Euh, alors, on va. Hum... Square Enix hein a mis le budget dans le scénario. Mmh. Ils ont fait appel euh, à, à des talents d'écriture tirés de très gros jeux vidéo et de, et de Hollywood. Uh, For Spoken est écrit par Amy Hennig, euh, qui a écrit Uncharted, hein, qui a bossé chez Naughty Dog pendant des pendant très longtemps, et, et, et le jeu est également écrit par Gary Witta hein, « qui merde c'est qui...
1: Gary Witta <rire>
0: ?» j'ai toujours du mal à parler de ça parce que Gary c'est un copain, <rire> mais, euh... ah, mais, là... mais bon, alors là c'est là c'est pas bon hein, c'est très mauvais. Euh, non, Gary wita qui, qui écrit pour Hollywood. Il a, il a écrit, euh, il a participé à l'écriture de Star Wars Rogue One. Il a écrit euh, le livre des mm. euh, ce, ce genre de choses. Euh, après, il a écrit des merdes aussi, After Earth avec Will Smith et son gamin, c'était lui aussi. Euh, <rire> voilà, hein, c'est pas, pas.
1: Bah, après, ça dépend de ce qu'on te demande et ça dépend. Exactement. Parce que, on va dire euh, le. Je ne sais pas qui écrit les dialogues, etc. Pas mais forcément eux, voilà, voilà. c'est ça, tu as le, raison. L'histoire, on va dire le principe, donc c'est... Euh, le, le personnage principal est une, une gamine qui a été abandonnée dans la rue à sa naissance et qui a été élevée ouais. dans des foyers. Donc, euh, ah, c'est oui. sûr. C'est pas jeu. évident, quoi. Mais, mais ça se traduit par... Euh, eux, ils le traduisent par euh, euh, vraiment un, un vocabulaire de racaille. De, de, mais qui de... fait faux qui fait faux, déjà qui fait faux, et puis quand tu dis euh, putain trois fois par phrase, enfin je veux dire c'est pas, pas logique, même quand t'as été élevé en foyer, tu peux parler normalement, quoi. Euh, le, ou le... Tu peux être un petit peu vulgaire, mais que ce soit mesuré, là ça va trop loin en fait, c'est trop caricatural.
0: Ouais. Le scénario du jeu, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, dans le... Dans le milieu des animés et des mangas, on appelle ça un isekai, c'est-à-dire que c'est un personnage du monde réel qui est catapulté dans un monde, euh, dans mmh. un monde alternatif, dans un monde imaginaire. Oui. Donc c'est ça. Euh, tu joues ce personnage de Frey qui à la base est new-yorkaise. Elle est née à New York. C'est une orpheline de New York mmh. euh, qui est propulsé dans ce monde fantastique. Mmh. Euh, alors, c'est intéressant, on, on a un jeu qui met en avant un protagoniste féminin de couleur, euh, voilà, c'est... Euh, Puis SDF hein, euh, Voilà, on prend, on prend voilà, des risques sur le personnage principal, mais...
1: C'est intéressant à la base, c'est dommage.
0: Alors, c'est intéressant, mais ils mettent les pieds dans le plat, euh, dans la, littéralement dans la première minute, hein, je vous spoil l'intro du jeu, mais c'est vraiment les, les 30 premières secondes. Euh, Qu'est-ce que tu fais quand un protagoniste noir... Américain, hum. qu'est-ce que tu fais Bah tu le mets devant un juge, devant au, tribunal, un juge au tribunal dans la ça. première minute du jeu quoi. Je <rire> qu'est-ce que c'est Est-ce que tu <rire> est as, as un protagoniste féminin de couleur Non, je suis un voleur, je suis une voleuse ça. et je me suis fait choper pour, euh, pour vol. C'est ça. Et c'est pas la première fois, récidiviste, c'est hum. vraiment. Euh... C'est maladroit ouais. de la positionner comme ça, je trouve.
1: Bon après, elle vient de la rue. Hein, ouais, mais bon, euh, il y a d'autres a... façons
0: de montrer qu'elle vient de la rue, quoi.
1: Exactement, il y a d'autres façons.
0: Hein euh, c'est...
1: Non, mais après, quand t'as passé la vie dans la rue, il faut, faut se débrouiller aussi. Hein. T'es
0: pas obligé de hein commencer ton jeu au tribunal. T'es pas obligé. Non, t'es pas obligé. C'est un choix.
1: tout de suite un message. Euh... C'est un choix. Euh, ça, ça... Ouais, non, c'est ça. T'es pas obligé de commencer au tribunal, évidemment. J'ai
0: oublié un jeu sur cette liste, je vais l'ajouter la... la tout de suite. C'est quoi euh, tu verras, surprise.
1: Et voilà. Non, euh, c'est, je ne sais pas. Euh, L'histoire est, est, est très maladroitement racontée, effectivement.
0: Ouais. Donc, euh, donc voilà, bon, Forspoken, tu as fait le début. Euh, on va attendre que le jeu démarre vraiment pour, un, pour se donner une, une opinion. Hein. On va laisser une chance au jeu. Euh, mais c est, c est, le début est lourdo, maladroit, euh, et ça ne donne pas forcément envie. Euh, après une fois que le, le tuto qui, qui dure 2-3 heures, une fois que le tuto est passé et que tu es libéré dans l'open dans world, peut-être que voilà, peut qu'il y a moyen de trouver un petit peu de liberté et d'aller chercher et trouver ton propre fun quoi. Ben, je sais pas, j'espère. On, ben, on va voir. on
1: mais va voir bon, c'est hein. voilà, pas gagné quoi. On va
0: tester mais toute cette section où tu es tenu par la main par le jeu, il y a, pour l'instant, il n'y a rien de vraiment de vraiment excitant quoi. C'est un petit peu dommage. Voilà, Forspoken, on reviendra dessus, hein, comme dit... On euh...
1: remercie quand même l'éditeur de merci, nous avoir envoyé... Merci, merci, Enix
0: pour Forspoken. For on va continuer à le suivre et à vous raconter nos aventures euh, à, sur uh, Atia, c'est le monde, c'est Atia. Ouais. Atia, oui.
1: Ouais.
0: Oui, parce qu'avant de s'appeler uh, force le jeu s'appelait projet Atia, rappelez-vous. Euh, troisième sortie de la semaine euh, qu'on qu a testé, euh, Hi-Fi Rush.
1: Ah oui, qui est sortie euh, après la...
0: Après le, le... la présentation de Xbox. Exactement. Alors, c'est marrant parce que euh, y a, dans les dialogues de Force Pokémon, il y a un ton qui est un petit peu irrévérencieux, qui est un petit peu euh, écrit bizarrement, euh, une façon de parler qui est très, très particulière et qui choque dans Force Pokémon. Tu as exactement la même façon de parler euh, pour le protagoniste de Hi-Fi Rush. Mm -hmm. Il parle de la même façon, il s'exprime de la même façon. Mais dans hi Rush, ça passe, euh, mm -hmm. parce que c'est un jeu qui est très différent, c'est un ton qui est très différent. Mm -hmm. euh, Hi-Fi Rush, donc, qu'est-ce que c'est C'est euh, un jeu qui est sorti cette semaine en surprise, hein, c'est ce qu'on appelle un Shadow Drop, euh, annoncé et sorti immédiatement pendant la conférence de, de Microsoft de cette semaine. Euh, c'est un jeu qui est développé par euh, Tango Gameworks. Tango, euh, qu'on n'attendait pas sur ce type de jeu. Hein. Tango, c'est... Ils ont fait... Euh, des Ghost... hein. Que des jeux d'horreur. Que des jeux d'horreur. Ils ont fait euh, The Evil Within. Ils ont fait Ghostwire Tokyo. Euh, c'est le studio de, de Shinji Mikami, le créateur de Resident Evil. Donc, faire, faire un jeu comme Hi-Fi Rush, euh, c'est assez particulier. Hi-Fi Rush, c'est un jeu euh, de c'est un jeu de c'est un c'est un croisement entre un jeu de rythme et un, et un beat'em all où tu vas ouais. où tu vas faire tes combos pour pour dégommer des ouais. ennemis euh, c'est ça va être quelque un jeu qui va se retrouver quelque part entre un, un Devil May Cry où tu vas avoir des combos à faire sur tes ennemis et à la fin de la rencontre, tu vas avoir une note euh, selon selon tes performances, ce genre de truc avec avec la musique qui est très dynamique avec ce que tu fais. Donc ça c'est très Devil May Cry. Euh, tu vas avoir du jet set radio, euh, tu tu as tu as un arrière-goût de mm, Sunset Overdrive euh, dans le style visuel, mmh. dans 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 l'humeur l'humeur et l'humour, j'ai envie de dire les deux mots les, les deux mots ça va. Euh, c'est un style très cartoon, euh, oui. donc tu, tu joues ce personnage qui, euh, suite à, qui, qui est volontaire pour faire partie d'une de, d'expérience de robotisation ou des trucs comme ça euh, dans un futur bizarre, et, et, et ça s'est mal passé, et ils t'ont euh, accidentellement greffé ton espèce d'iPod ou lecteur musical dans le torse, et du coup tous tes mouvements sont rythmés par la musique que tu écoutes, et du coup, tu dois faire, euh, tu te retrouves à essayer de t'échapper de, de ça, de te taper contre des robots bizarres qui essayent de t'empêcher de t'enfuir et de les taper en rythme, euh, sur, euh, sur le rythme de la musique. Euh, et il y a un petit peu de Crypt of the Necrodancer dans le sens où de toute façon, toutes les actions se feront sur le rythme, mmh. à la fois tes attaques et les attaques de l'ennemi. Mmh. Les animations font que ça tape sur le rythme systématiquement, sur le beat. Euh, mais toi, si tu vas trop vite dans tes boutons, dans tes trucs, si tu n'es pas synchro, euh, tu vas faire moins de dégâts. Hein, si tu arrives sur tes tu vas pas, taper, tu vas jamais taper. Si tu bourrines sur le bouton, mmh. tu vas jamais taper plus vite. Il va taper sur le beat quoi qu'il arrive. Mais si toi tu as été trop vite ou trop lentement dans tes boutons, euh, et ben bah, tu fais moins de dégâts.
1: D'accord. Donc est-ce que euh, c'est différent parce que moi dans ma tête je le comparais à Metal Hell Singer qui est sorti il y a pas très très longtemps.
0: Metal Hell Singer, c'est
1: ne Singer. Tu tapes pas forcément sur le beat. Tu peux taper à côté quoi.
0: Tu peux taper à côté. Euh, metal Hell Singer, si tu tires une roquette à côté du beat, la roquette elle va partir au moment où tu cliques. C'est juste qu'elle va faire moins de dégâts. Euh, mais là mais ça reste un,
1: sur le beat mais ça fait moins de dégâts quoi.
0: Ça, ouais c'est ça, c'est un petit peu différent dans l'approche mais c'est euh, c'est dans, dans ce, ce, ce ce style là mm -hmm. un peu. effectivement la comparaison avec Metal et Singer est plutôt pas mal euh, côté musical on est plus sur du rock sur du rock indé rock day, ouais. euh, allez on va dire du rock indé d'il y a 10 ans pour être gentil ouais euh, quand même hein. bah mm -hmm. La playlist est très très courte, hein. je crois qu'il y a 6 ou 7 chansons, euh, tout simplement parce qu'il y a 6 ou 7 niveaux et chaque chanson est attribuée à un niveau. Ah, D'accord. En fait, c'est la chanson que tu vas avoir sur le boss du niveau ouais. et après sur ouais. le reste de niveau, c'est de, de la composition faite par euh, le studio, c'est composition originale pour. Euh, D'accord. Okay. Pour, euh, pour le jeu mais voilà c'est des titres c'est des groupes comme euh, Nine Inch Nails c'est les Black Keys c'est ce genre de rock là quoi, mm -hmm. euh, qui est, qui est péchu, qui est rythmé, qui est, qui est sympa mm -hmm. euh, et, et voilà donc ils ont, ils ont développé ça un petit peu en cachette, ils l'ont sorti surprise en même temps euh, sur, euh, sur Xbox et sur PC euh, exclusivement évidemment euh, sur le Game Pass aussi euh, et, et c'est, euh, alors pour ceux qui n'ont pas le Game Pass le jeu est sorti à 30€ c'est pas, pas un jeu gros budget. Hein, mmh. c est, c est... Bah
1: après, si tu me dis qu'il n'y a que 5 ou 6 chapitres.
0: Euh... Voilà, je pense que c'est un jeu que tu torches court, en ouais C'est 10 heures. Quoi. Je pense que c'est un peu moins de 10 heures. On l'a pas fini, évidemment, mais on a fait, on a fait le début. Euh, c'est un jeu qui, qui, rend... qui est très très bien accueilli. Mmh. Hein, euh, les, les critiques sur Steam, euh, il est, alors, malgré sa présence sur Game Pass, il est en top des ventes de Steam. Mmh. Euh, avec, euh, avec des avis euh, extrêmement positifs et, euh, et tous les gens qui ont pu le tester un petit peu euh, les, les retours sont, sont très positifs c'est vraiment le style de jeu c'est euh, un jeu vidéo, pur il y a une pureté dans ce jeu tu mm -hmm. vois euh, ils se font pas chier avec des trucs à côté, il n'y a pas deux heures de tuto il n'y a pas machin, non c'est un jeu tu y vas il y a la musique, il y a le rythme a, as ton arme en main ouais. et tu bourrines et c'est fun, les personnages sont charmants le, le, mm -hmm. texte, le texte est, est, est assez, assez sympa que ça soit en VO ou en, ou en français euh, les, les méchants sont clairement les méchants c'est clair, euh, t'as des alliés t'as un petit chat qui vient t'aider pour faire des attaques spéciales euh, et, et visuellement et tout, tout le jeu tel qu'il est construit, que ça soit euh, d'un côté sonore avec la musique, avec le bruit, avec le rythme tout le temps, mais même visuel, visuellement à chaque fois qu'il y a un gyrophare qui tourne ou, ou des trucs, le décor en fait bouge sur le rythme aussi mmh, hein oui. et, et D'ailleurs, si tu as besoin, il y en a qui ont besoin pour suivre le rythme de plutôt d'aide de, visuelle plutôt ouais. que d'aide auditive, euh, tu regardes n'importe quoi dans le décor et ça va pulser sur le rythme. Il n'y a et pas et
1: le chat qui te fait ça aussi
0: Il y a le chat qui fait ça, mm. t as, t as, t as, t as un chat robot qui te tourne autour et qui pulse sur le beat, donne le... Euh, les gyrophares, les lumières, tous les éclairages pulsent sur le beat, il y a tout mm. qui est sur le beat. Tu peux te rajouter une barre en bas de l'écran qui ressemble à la barre de, justement, Metal Singer mm. ou de Crypto of qui qui est toujours sur ce beat-là. Donc voilà, c'est c'est vraiment un jeu qui est sorti comme ça, en surprise, énormément de fraîcheur. Euh, je trouve que c'est une idée de génie de l'avoir sorti en surprise. Ah oui, il parce, vaut que mieux, ça, parce que ça, c'est le genre de jeu, si tu l'attends pendant 6 mois, un an, un an et demi, euh, regarde dans un an et demi, tu vas jouer à ce truc-là. Ouais, euh, euh, Arriver, le, tout le, toute la hype est retombée, t'as pas envie. Et voilà. Alors que là, c'est la surprise, c'est oh, tu regardes la conférence de Microsoft, ah, ça a l'air bien, se faire oh, une, un jeu surprise, ah, et je peux le télécharger tout de suite. Mmh. Et ça, tu y ça, vas et bien. tu joues et c'est parti. Mmh. Et et c'est cool, j'ai trouvé ça cool euh, et, et le fait que le jeu soit excellent euh, surtout après euh, chez, chez Tango après, euh, après des, euh, des Evil Within qui nous nous ont plu mais ont plutôt déçu de, de manière générale euh, Ghostwire Tokyo pareil euh, c'est plutôt cool euh, voilà sorti cette semaine également on va continuer à avancer euh, Hitman dans son mode freelancer Hitman 3. Oui. Euh, ça aussi, on a passé quelques heures dessus. Donc ça, le, le mode freelancer de, de Hitman... Euh... Tu
1: l'avais streamé euh, en bêta ouais, ouais, il y a ouais, quelques ouais. temps il
0: y a, il y a longtemps, en, novembre, en octobre, en novembre. Mmh. Un truc comme ça... Euh... Donc c'est un nouveau mode de jeu pour Hitman. Je vous rappelle que Hitman là, a eu son gros patch avec ce mode de jeu qui est gratuit. Hein, euh, un mode de jeu gratuit et qui a aussi rajouté toutes les maps, toutes les destinations de Hitman 1, Hitman 2 et leur DLC. Mmh. Donc euh, voilà, ça, vous avez une panoplie de contenu supplémentaire pour Hitman si vous possédez Hitman 3. Euh, assez impressionnante. Et ce mode Freelancer, c'est donc un mode roguelike euh, mmh. à l'intérieur d'Hitman. Euh, donc c'est une façon complètement nouvelle d'aborder euh, le jeu. Mais, euh, mais qui marche assez bien, euh, avec quelques, quelques petits bémols qu'on va, oui. qu va, qu va vous, vous décrire. Mais l'idée, c'est que tu as, tu as ton quartier général, tu prépares ta mission dans ton quartier général, tu vas choisir quel équipement tu vas emporter, la tenue, les trucs comme ça. Au début, tu es un petit peu limité, mais tu développes ton quartier général au fur et à mesure que tu joues à ce mode-là. Euh, et tu pars en mission pour faire tomber des syndicats et, et à chaque fois donc tu as des, évidemment des assassinats à faire hein, on est toujours sur, euh, sur du Hitman et, et c'est euh, chaque campagne est divisée en quatre chapitres et chacun de ces chapitres en fait il euh, y, y a la mission finale et il y a des soumissions avant mmh. euh, donc en fait tu arrives sur ta console où tu vas lancer ta campagne il va te dire, voilà, il faut que tu attaques plusieurs syndicats du crime. Qui est-ce que tu veux attaquer Alors, tu veux tu as plusieurs cibles, tu choisis ta cible. Et, et pour atteindre cette cible, il faut d'abord que tu ailles euh, tuer les lieutenants. Mm. Et là, tu as la carte du monde et on va te dire qu'il y a des lieutenants euh, à Hokkaido au Japon, qu'il y a des lieutenants à Paris en France, qu'il y a des lieutenants euh, euh, aux États-Unis, peu importe, mm. sur des maps de Hitman. Et tu vas y aller, tu vas choisir la destination que tu veux, tu vas arriver sur place et tu vas tuer les, les lieutenants. Euh, et donc là, c'est du roguelike dans le sens où c'est généré aléatoirement. C'est un personnage sur cette carte qui, qui est ta cible. Mmh. Et toi, on te drop un endroit de la carte au hasard, pas forcément un endroit pratique. Oh, euh, et tu dois, un endroit <rire> pas pratique. souvent même. Et tu dois trouver cette cible, l'assassiner et repartir avec des tonnes d'objectifs de, secondaires. Euh, et, et voilà, et tu enchaînes et il faut aller jusqu'au bout euh, sans, sans te manquer ou presque, hein, si tu te manques sur ces soumissions. Sur ces missions de préparation, -là, mmh. tu, vas, tu vas pouvoir continuer, mais avec des handicaps pour la suite. Alors déjà que c'est assez dur, avec mmh. des handicaps, c'est plus compliqué. Mmh. Et après, tu as la mission euh, finale du chapitre, euh, où tu vas devoir tuer le chef du syndicat que tu as visé. Mmh. Alors là, généralement, tu as 4, 5, 6 suspects. Euh, et des indications. Et un descriptif, voilà. Mm. Ils vont te dire, voilà, il euh, y a plusieurs suspects. Maintenant, ta cible, tu sais qu'elle euh, mange beaucoup, elle mange tout le temps. Euh, donc, surveille si tu as quelqu'un qui va manger. Euh, elle a un chapeau, euh, un collier, des boucles d'oreilles, un tatouage, euh, couleur de cheveux. Mm. Ce genre de descriptif. Donc, il faut
1: vraiment que tu prennes le temps de repérer... Euh, il est malade,
0: euh... il va tousser souvent, euh, il est... Ouais. Voilà. Donc du coup, avec toutes ces infos, euh, tu vas repérer, tu vas déjà faire de l'observation, tu, tu vas observer tous tes suspects. Ah bah tel suspect euh, il correspond, mais il n'a pas de chapeau. C'est pas bon. Donc c'est pas lui. Tu vas le rayer, tu vas, tu vas chercher bon, jusqu'à ce que tu sois sûr d'avoir le bon, et là tu l'assassines. Et, euh, et là, après, tu pars au chapitre suivant. Euh,
1: oui, et tu recommences, euh, tu recommences ça quatre et, fois. Et quoi. tu
0: recommences cette boucle quatre fois pour arriver finalement euh, à finir ta campagne, ce qui est très difficile. Hein.
1: Mais c'est très très long, hein, en fait.
0: Alors c'est très long, c'est très très long. Voilà, ça c'est un, un des inconvénients qu'on a noté sur ce mode de jeu, c'est extrêmement long, euh, parce que euh, premier chapitre, c'est deux lieutenants et le final, mm -hmm. ensuite c'est trois, trois lieutenants et le, et le final. final, quatre, quatre lieutenants, lieutenants et le final, et ensuite cinq lieutenants et le final. Voilà. Donc, Donc on, de plus on, en plus on va compter 3 plus 4, 7, plus 5, 12, plus 6, euh, 18. Mm. 18 maps d'Hitman à faire consécutivement et à réussir euh, sans pouvoir sauvegarder ouais euh, et ça c'est assez, assez chaud quoi parce que, euh, alors, parce que si tu peux sauvegarder c'est trop facile, on est d'accord hein, euh, tu sauvegardes en milieu de run, tu récupères ta sauvegarde si ça, jamais ça va pas, ça casse un petit peu la tension
1: Ouais mais bon t'as pas, euh, pas forcément t'as pas forcément deux heures
0: trois heures qu'il faut pour faire dix-huit missions Dithman hein. encore il faut
1: trois c'est c'est rapide hein. ouais non non j'irais même 4 5 heures hein, franchement euh... c'est ça
0: c'est ça c'est du coup c'est un petit peu long c'est parce que
1: le les maps donc les maps de de finale de chapitre où tu dois chercher qui est ton suspect etc ah, alors pas... sur, sur le premier truc t'as 4 suspects, ça va. Sur le deuxième truc, tu as 6 suspects. Après, il y en a combien au fur et à mesure, ça augmente Sur la dernière, tu as combien Tu as 10 suspects. Ça prend vachement de temps de, de, ouais, de capter qui est le bon. Bonne moment, question. Quoi.
0: Parce qu'on a été jusqu'à la fin du deuxième chapitre. On, mmh. on est mort. C'est notre meilleure performance pour l'instant. Euh, mais c'est pas facile.
1: C'est très, très long. Et, et en, en plus, plus, si tu peux pas faire de pause et sauvegarder et t'arrêter, faire. Bon, Juste,
0: après, le, le, le bon côté, c'est que c'est dynamique. Les objectifs sont différents. Tu as des sous-objectifs que tu peux t'amuser à essayer de faire. Euh, ouais. Donc c’est plutôt cool. Ça, ça te permet de revoir des maps que tu connaissais déjà mais euh, auxquelles t’as pas joué depuis longtemps. Donc c’est donc assez sympa. Nous, euh, on y joue sur, euh, sur Xbox.
1: Oui, donc là, sur tu peux série. Alors,
0: ce qui est cool, c'est que voilà, il n'y a pas de sauvegarde, mais au moins, avec le quick resume. Euh, tu peux
1: t'arrêter. Tu, tu et peux t'arrêter.
0: Tu peux même t'arrêter, faire un petit peu de hi-fi rush euh, pour <rire> te détendre et revenir. Le jeu t'attend en suspens. Tu reprends ton quick resume et tu peux continuer ton truc. Sur PC ou sur PlayStation, tu ne peux pas faire ça. Mm. Tu peux. Euh, ta PlayStation, à la limite, tu peux la mettre en veille et reprendre ton truc. Ça, ça marche. PC, c'est mort, hein, à moins que tu laisses ton PC allumé. Euh... Mais c'est compliqué. Hein.
2: Mmh.
0: C'est compliqué. Alors, c'est souvent quelque chose qu'on reproche à ce, style, à ce type de jeu. Mmh. Mais généralement, c'est un type de jeu qui prend ça en compte et qui fait des runs relativement courts. Tu ne peux pas sauvegarder au milieu d'un run de Hades. c'est pas grave. Tu le fais en entier ton run de Hades. Il ne va pas durer 3 heures. Euh, on reprochait ça aussi beaucoup euh, à, à Returnal.
1: À Returnal, c'était très Returnal, long. Returnal,
0: c'était très long et tu ne pouvais pas t'arrêter au milieu. Ils ont rajouté. Une fonctionnalité de sauvegarde, euh, mais genre six mois après la sortie, c'était trop mmh. tard, là peut être passé. Quoique, le jeu ressort le mois prochain sur PC, ça sera peut-être l'occasion, mais euh, oui. mais voilà, faut savoir qu'il Quand
1: c'est trop long, il faut mettre une sauvegarde, hein. ou ouais. alors une sauvegarde, enfin un je sais point, pas, par ou... exemple. Voilà, un checkpoint, euh, par exemple. Euh, mais pas que ce soit une sauvegarde que tu puisses récupérer si tu te, si tu te manques, ouais, par exemple. Il
0: y... doit y avoir des moyens de, de, de euh, sécuriser tout ça. Euh,
1: voilà, quoi. Parce que là, c'est vrai que bon... Euh tu euh, passes ta journée ouais. sur, pour, sur ta campagne. Quoi.
0: Ouais. Mais bon, du coup, ça, ça remet un petit peu de fraîcheur dans Hitman, c'est un patch qui est gratuit, c'est un très très gros mode de jeu gratuit, donc c'est cool, mm. euh, avec en plus toutes les maps qui sont offertes gratuitement, c'est super, euh, c est, c est, c est super. Euh, si ça fait longtemps que vous n'avez pas joué Hitman, allez-y, mm. et si vous avez toujours hésité à vous jeter dans Hitman euh, sans savoir par où commencer, ben maintenant, il n'y a plus le choix, euh, tu prends ce, ce, ce nouveau package Hitman, euh, Hitman World of Assassination, ça s'appelle, mm. et tu as... Tous les Hitman et tous les, toutes les maps, tous les trucs. Enfin, le reste, le reste n'est plus disponible, donc c'est clair. Euh, voilà. Ça c'est pour les trucs qui sont sortis cette semaine. Qu'est-ce qui sort la semaine prochaine On a aussi euh, testé les jeux qui sortent la semaine prochaine. Euh, oui. On a euh, deux en particulier, deux petits jeux indépendants euh, très très différents, assez originaux. Euh, on va commencer par euh, par un jeu qui sort demain, mardi. Euh, les deux sortent demain mardi d'ailleurs. Inculinati, euh, c'est Inculinati, un jeu qui sort sur PC et sur Xbox euh, uniquement. Il est sur le Game Pass, euh, donc, euh, donc facile d'accès. Euh, Inculinati, qu'est-ce que c'est euh, Ça aussi, si vous voulez voir le jeu tourner, Asa a fait en stream euh, cette semaine euh, Jeudi. Jeudi. Jeudi dernier. Jeudi, absolument. Euh, Inculinati, euh, ça sort mardi sur Game Pass. Visuellement, ça va vous rappeler euh, Pentiment mm -hmm ou à voilà, la limite Potion Craft, si vous avez testé ça sur le Game Pass aussi. Euh, c'est euh, pas le même type de jeu, C'est pas du <rire> tout, du tout, du tout le même type de jeu, <rire> non. Euh, ça a l'air tout mignon comme ça parce que c'est dessiné à la main, comme les enluminures de l'époque des livres médiévaux. Mm. Euh, c'est ce, ce type de dessin, donc c'est pour ça qu'on compare à Pentiment. Mm. Euh, Mais en style de jeu, ça va plutôt rappeler quelque chose comme euh, Darkest Dungeon. C'est ça. Hein c'est de la stratégie où tu as euh, tes personnages euh, vus de côté en rang, les personnages de l'ennemi vus de côté en rang, et, et savoir qui est devant, qui est derrière, machin, les attaques, les portées des attaques, ce genre de choses, c'est primordial. Euh, c'est important en tout cas. Ouais, euh, c est... C est... <rire> si, tu vas avoir des archers qui, vont qui peuvent tirer de derrière, ou des trucs comme ça. Tu oui, vas mais du coup, ça
1: n'a aucun intérêt de faire quoi que ce soit comme dégâts dans le jeu, en fait.
0: Ouais, après c'est bizarre. Donc... L'équilibrage du jeu est bizarre. <rire> Attends, on, 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 va y, on va y venir. On va y venir. Euh... Donc voilà, c'est ce type de jeu stratégie. Hein. Chacun de tes unités, chacune de mm. tes unités a un nombre de points de vie, tu fais un certain nombre mm. de dégâts à ton adversaire. Euh, le style est assez... Cherche à être un petit peu rigolo. Tu as des petits animaux qui sont marrants, tu as des ânes qui vont te péter dessus. Euh... Oui, littéralement, euh, littéralement je suis désolé vrai, mais il y a bon, des ânes a, qui te pètent dessus il y a des, hein. a, des ânes flatulents <rire> euh, voilà c'est rigolo mais euh, ça a juste l'air rigolo en vérité c'est un jeu extrêmement brutal beaucoup plus brutal que Darkest Dungeon ça. Euh, <rire> et c'est assez dur euh, et il y, y a un système qui a l'air euh, Alors, on est aux premières missions hein, mais il y a un système qui a l'air surpuissant même un petit peu trop puissant où tu peux pousser euh, des ennemis et les faire tomber du plateau euh, tomber du décor et les tuer instantanément
1: voilà, ça, euh, ça c'est surpuissant. Et, et du coup, ça va réduire le jeu à euh, il faut faire ça à chaque fois.
0: Ouais, c'est vraiment euh, tellement puissant et tellement illimité que.
1: Donc c'est dommage parce que ça casse le côté Darkest Dungeon et ouais. vraiment la stratégie en fait. Parce Je que vois. ta seule stratégie, la meilleure stratégie qu'il qui, qui faut faire, c'est ça.
0: C'est pousser les gens et les faire tomber du plateau pour les tuer en un... C'est les bouter, voilà, il s'appelle ça bouter. C'est bouter tes adversaires. Et
1: si tu essayes de faire autre chose, toi, que bouter tes adversaires, ben c'est toi qui te fais bouter.
0: Donc, si tu commences à dire, tiens, je vais me placer là pour pouvoir attaquer lui et faire des ça. dégâts à lui, et autour suivant, je peine. ferai ça. Non, c'est pas la peine. Il va te choper, il va te, il va te sortir. C'est ça. Donc, il faut te placer tes, tes unités à des endroits où elles ne vont pas se faire booter et mmh. chercher à booter les adversaires. Et, et sur la plupart des maps euh, que, que je t'ai vu faire, mmh. euh, ça a été la stratégie la plus efficace. Et, et du coup, c'est un petit peu limité euh, dans, dans, dans l'intérêt stratégique du truc. C'est ça. Euh, le jeu est vite frustrant parce que dès que tu essaies de jouer... Euh, dans un style qui paraît naturel, euh, ouais. tu, tu te fais massacrer. Tu te fais massacrer par euh, avoir dit Ah, bah écoute, tiens, je t'ai pris ton personnage principal et je l'ai poussé et t'as perdu, quoi.
1: C'est ça. Voilà. <rire> <C 'est>... <rire> ok. <rire> c'est ça. Et en plus, euh, bah, c'est un roguelike, en fait.
0: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, que tu progresses.
1: De, un nombre de de, de. de game over limité. De continu limité, ouais, voilà. Ouais.
0: Et, tu comm... et une fois que
1: t'as fini, t'es continue, bah, il te remet au début. Et tu
0: recommences à zéro, ouais. Mm. Tu recommences l'histoire à zéro. Euh, donc c'est un, euh, un petit peu violent.
1: Alors on remercie quand même euh, l'éditeur pour nous avoir envoyé une clé de ce jeu.
0: Ouais, euh, ouais.
1: Mais c'est vrai que... Euh... On n'a pas forcément
0: accroché au, au concept. Après, pff...
1: S'il n'y avait pas ce, ce, ce bouté euh, trop prédominant, ça pourrait être pas mal. En
0: fait, c'est tellement fou que je me demande si on n'a pas raté un truc et j'ai envie de recommencer le jeu à zéro. Et de... Mais moi aussi et de, et de relire le tuto parce que c'est pas possible Il y a un truc euh, qu'on c'est impossible ouais, quoi
1: bah si bah c'est pas dire, possible le tuto j'ai compris quoi oui oui non mais voilà c'est pas <rire>
0: pas hyper compliqué mais non
1: bouté c'est trop puissant
0: c'est vraiment c'est vraiment étrange hum. Uh, Inculinati donc ça c'est ça sort euh, ça sort demain mardi également demain mardi Season uh, Letters to the Future encore, euh, encore un jeu indépendant oui. uh, ça aussi on a pu on a pu le tester euh, ça sort sur alors là le précédent Inculinati c'était Xbox et PC ça c'est Playstation et PC on remercie également les de nous avoir Exactement. envoyé
1: une clé pour Exactement. Season.
0: Exactement, merci euh, Season à Letters of the Future. Ça, c'est un autre jeu indépendant euh, dans un style complètement différent. ouais c'est pas du tout le même style, c'est très plus, narratif. Beaucoup plus narratif, beaucoup plus. Euh,
1: Contemplatif.
0: Contemplatif, euh, très, euh, très bien. <rire> très bien et contemplatif. Bravo euh, je... Azar, un bon point. <rire> C'est le mot parfait. Un euh, peu perché, on va dire. Un petit peu, un petit peu perché, un petit peu, un petit peu hippie.
1: Un petit peu hippie sur les bords, voilà. Ben, ben euh, il a trouvé ça, trouvé beaucoup, ça beaucoup trop hippie. Un... Ah,
0: C'est <rire> pas forcément une mauvaise chose, tu vois, mais il faut, faut avoir beaucoup fumé. Euh, <rire> ce qui se passe euh, on n'est pas, pas sur non, Terre. Non, c'est mignon, c'est mignon. Non, season à l'étude sur du futur, on est dans un espèce de monde alternatif. Hein, euh, suite, ouais. suite à une prophétie, euh, le, les gens du village euh, où tu habites euh, se préparent pour, euh, pour ce qu'ils appellent la fin de la saison, le ça. passage à la prochaine saison. Alors. C'est pas comme euh, les saisons chez eux, c'est pas comme chez nous, euh, où c'est régulier et c'est pas bien méchant. Chez eux, visiblement, la fin d'une saison, euh, c'est vraiment la fin d'une grande ère et c ouais. c ça, ça se rapproche plus de la fin du monde qu'autre qu chose.
1: Ça, ça se à mon avis, euh, ça se rapproche un petit peu de genre des aires glaciaires ou des choses comme ça. Quoi. Exactement, et ça va Il y, y a tout qui change, il voilà. y a, y a, voilà, y a voilà. vraiment des gros changements dans le monde et, et une espèce d'apocalypse euh, avec tu un nouveau derrière. Voilà,
0: tu commences le début du jeu sans connaître la nature de ce changement de saison, ce que non. ça implique vraiment, non. personne ne le sait vraiment, personne le sait mais toi, ce que tu as décidé de faire, c'est de pour les générations futures, pour les historiens qui vont retrouver les, les ruines de ta saison, euh, c'est de documenter euh, la vie euh, à, à ton époque, ça. De, de, de la façon la plus complète possible et donc ça c'est la mission entre le vent un matin que tu décides de te confier mmh. et tu vas donc prendre ton vélo euh, et quitter la ville que tu n'as jamais quittée d'ailleurs de ta vie oui. euh, pour aller explorer le monde et, euh, et un petit peu documenter le, le monde dans un journal mmh. et tout, tout le jeu c'est tenir ton journal euh, tu vas te balader dans des régions, tu vas arriver dans des zones et dans ces zones là tu as ton magnétophone tu as ton appareil photo et, et tu vas documenter ce que tu peux. Mmh. Si tu as des, des, des sons, des ambiances, des trucs comme ça qui, euh, qui à l'oreille, sont plaisants, que tu veux enregistrer, que tu veux. Tu sors ton micro et tu vas les enregistrer. Mmh. Si tu as des choses qui sont jolies, qui sont, euh, qui sont étranges, qui, qui attirent ton, ton œil, tu vas les prendre en photo. Mmh. Et tu vas euh, ensuite, toutes les photos que tu prends et les sons que tu enregistres, tu peux les mettre, euh, les, les coller sur les pages de ton journal pour créer vraiment, euh, pour recenser vraiment l'âme de chaque région. Mmh. Euh, et donc, tu peux, tu peux faire un petit peu de scrapbooking et de, faire, de, 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 mettre, euh, de mettre les différents trucs que tu as pris en photo, les différents souvenirs que tu as récupérés. Si tu as ramassé une carte postale ou un machin, ou un truc, tu peux le coller dedans. Et tu fais ton journal, et page par page, tu vas, euh, tu vas vraiment documenter ton aventure au fur et à mesure que tu découvres ces paysages qui, sont, qui rappellent un petit peu... Euh, alors, on n'est pas sur Terre euh, le village d'où tu pars, on dirait, on dirait un village, peut-être un village italien ou du sud de la mmh. France, un, un truc comme ça. Euh, et après, tu vas, tu vas découvrir des paysages qui sont assez originaux et tu vas, tu vas les documenter. Et tu vas essayer de comprendre ce qui s'est passé euh, à ton, à ton époque et, et garder, garder une trace de ça pour les générations futures.
2: Mmh.
0: Donc le jeu c'est ça. Euh, c'est, c'est pas plus que ça. C'est, c'est vraiment de la balade, de l'observation. Euh, c'est prendre, prendre l'atmosphère de chaque, de chaque région que tu traverses euh, tu te balades tranquillement avec ton vélo, tu vois ces paysages défiler, tu vois ces, ces, ces zones se succéder et tu, tu, tu documentes et c'est vraiment une presque une expérience sensorielle parce que c'est des décors qui sont plutôt, plutôt jolis mmh. euh, c'est des sons Mmh. Euh, ils utilisent très très bien euh, la man... on y a joué sur Playstation 5 on oui. utilise très très bien la manette hein, la DualSense de la Playstation 5 les sons quand tu vas enregistrer euh, je sais pas au, au bord d'un marais tu vas enregistrer une grenouille euh, une grenouille qui chante tu... voilà, les croissements de la grenouille tu vas les sentir dans la manette mmh. tu vas sentir le souffle du vent les sons, les choses comme ça c'est pour ça que je dis c'est un petit peu hippie, c'est vraiment très sensoriel c'est vraiment ah ouais, c'est euh, ça te, ça te garde, ça garde vraiment tes, tes sens à fleur de peau. C'est ça. Euh, et c'est intéressant comme expérience. Mmh. Après, tu as. C'est apprends... calme, c'est lent.
1: Ah oui, oui, c'est très lent. Après, j'imagine qu'on on, on, on en est au début, hein, on n'a on pas poussé très très loin, mais euh, on, on, j'imagine qu'on en apprend quand même euh, beaucoup sur l'histoire du monde, etc. Parce que là, elle elle part vraiment de son village. Ouais. Euh, déjà, tu en apprends un petit peu plus sur le village, etc. Et puis après...
0: L'idée, c'est d'apprendre des choses sur la nature du monde et sur la nature un... des saisons. Qu'est-ce mmh. que ça veut dire de terminer une saison et de passer à la suivante euh...
1: Mais ouais, voilà, c'est un rythme qui est très lent, c'est contemplatif, voilà. c'est comme, comme tu dis sensoriel. Voilà, c'est une expérience euh, ouais sensorielle et, et voilà.
0: C'est original en tout cas. Mmh. C'est très original comme jeu. C'est original.
1: Après, c'est vrai que bon, ça dépend. On aime ou on n'aime pas. Hein, ouais, mais euh, c'est pas pour tout le monde. Hein, mais non. non, non. Mais c'est très original.
0: Exactement. Euh, voilà on va s'arrêter là pour les jeux auxquels on a joué cette semaine euh, il faut qu'on passe à l'actu et sinon cet épisode va durer 8 heures euh, <rire> non comme on a dit tout à l'heure on a, on a un petit peu avancé euh, Fire Emblem euh, et Monster Hunter Rise on, on en reparlera à l'occasion oui, euh, C'est toujours, euh, toujours très 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 positif sur Fire Emblem Engage qui continue à me surprendre et à me, à me plaire beaucoup. Euh, Monster Hunter Rise, un petit peu plus frustré cette semaine, mais on, encore une fois, on en reparlera mm. euh, très rapidement sur une semaine un petit peu plus calme. Là, on va passer à l'actu. Oui. Si tu veux bien. Ok. L'actu... Euh, alors... Deux, deux petites secondes, j'ai <rire> ah, complètement cassé mon truc. Hein. Je... C'est complètement pété. Euh... Normal Non, non, mais c'est normal. Tout, tout, tout va, va bien. bien. Non, je vérifie juste que l'enregistrement marche bien, mais l'enregistrement marche bien. Euh... Non, l'actu, ça va être euh, avant tout euh, le... La conférence de Microsoft, le développeur direct, comme on ouais. appelle ça, euh, qui, qui a eu lieu mercredi soir, où on a un pris un petit peu plus sur, sur ce que Microsoft compte sortir dans les, dans les semaines et les mois qui viennent. Mmh. Euh, alors, depuis, depuis qu'ils avaient annoncé ce, ce truc-là, euh, ils ont dit Bon, alors, ces quatre jeux, ça va être Elder Scrolls Online, Minecraft Legends, euh, Forza Motorsport. Et Redfall. et Redfall. Ils ont dit, c'est ces quatre jeux, ça sera rien de plus. N'attendez pas d'infos sur autre chose. Il euh, y aura rien d'autre. Il euh, y a plein de gens qui ont dit oui, mais peut-être que fais, non, ça sera ces quatre jeux et pas un de plus. C'est strictement ces quatre jeux. Donc au final, il y avait cinq jeux. <rire> <rire> ils ont essayé de garder le, la, la surprise, final, mais ont, il y avait cinq jeux. Ils mais... ont été un petit peu trop lourds. Euh, non, il y avait cinq jeux. Alors, ils ont annoncé, on va vite passer dessus. Ils ont annoncé donc Hi-Fi Rush, on en a déjà on en parlé. A parlé. Ils l'ont sorti. Ils l'ont sorti, ouais. on y a joué. Euh, tout va bien, c'était ouais. merveilleux. Ça, c'est donc Tango. Euh, Redfall. Redfall, ça a été, enfin, pour moi, ça a été l'autre gros, euh, gros jeu que j'attendais. Mm -hmm. Redfall c'est donc le nouveau jeu d'Arkane, Arkane, euh, Arkane-Austin, hein. je vous rappelle qu'Arkane est un studio divisé en deux, euh, en deux pôles, hein. un à Austin au Texas, un à, Par euh, à, Lyon, à Lyon en France, et Lyon ils ont sorti récemment euh, Deathloop. Deathloop, merci Asa, et, et Arkane, Austin ils vont sortir Redfall, c'est leur premier jeu depuis Prey, Prey était le précédent jeu qu'ils qu avaient fait, euh, et ça a l'air sympa. Ils ont essayé de clarifier un petit peu le style de jeu euh, que, que, que c'était parce que tout le monde. Euh,
1: ouais, on sait pas trop ce que c'est en fait. C'était ouais, pas mais super clair.
0: Tout le monde, monde s'imagine un petit peu un Left 4 Dead ou un. Euh, c'est lequel qui est sorti Back for, Back, Blood, for Blood. Back for Blood qui est sorti récemment, euh, un jeu de ce genre-là. Et il y a des sections qui sont de ce genre-là, c'est-à-dire que tu vas pouvoir euh, explorer des, des nids de vampires qui sont générés aléatoirement où tu vas pouvoir attaquer ces trucs-là à quatre et ça, effectivement, ça ressemble, ça ressemble à ce type de jeu. Mmh. Mais sinon, euh, c'est un jeu que tu peux faire entièrement de, du début à la fin en solo. Oui. C'est un open world. Hein, tu, tu, tu visites cette ville euh, de... Elle s'appelle Redfall, la ville je, je sais plus. Elle a un nom. Bref, tu visites, tu, tu, tu es dans cette ville, cette ville qui est envahie par les vampires, et tu vas avoir tes objectifs, tes missions, des trucs comme ça, et donc tu vas, voir, tu vas attaquer, euh, tu vas te balader dans la ville et attaquer les objectifs les uns après les autres, et tu vas aborder les endroits euh, de la façon dont tu veux. Ça, c'est très, euh, très familier aux joueurs euh, de, de, des jeux arcane. Hein. Est, tu, tes objectifs, tu peux les attaquer de la façon que tu veux. Mmh. Tu as beaucoup d'approches euh, différentes de chaque objectif et, et le fait que ça, ça soit vraiment dans un open world et pas dans des zones limitées comme ça a été euh, le cas pour euh, bah bah pour, tout pour, leur tout jeu, hein, pour tout leur jeu finalement que ça soit Deathloop que ça soit Prey ou même les Dishonored c'était des niveaux euh, mm. tu faisais tel niveau, tel niveau, tel niveau et même si tu passais d'un niveau à l'autre c'était limité là c'est vraiment la ville entière que tu, vas, que tu vas explorer, ils ont expliqué que c'était leur jeu le plus ambitieux qu'ils avaient fait jusque là mais bon ça ils te le disent à chaque fois évidemment <rire> euh, mais, mais voilà ça, ça, ça a été intéressant euh, tu, peux, tu peux prendre ça comme, euh, comme un shooter où tu vas tirer vraiment sur les vampires et, leur, et, et les défoncer ou alors tu peux Essayer de faire ça de façon un peu plus furtive. Euh, tu joues à ça comme un jeu, comme un jeu arcane quoi. Et il
1: euh, y a quatre personnages qui ont des, des compétences différentes, qui ont des compétences des différentes, armes différentes, exactement, etc. qui ont des, des armes de différentes,
0: différentes des styles de jeu différents. Et certains vont être plus adaptés justement si ton style c'est plutôt la furtivité ou mmh. si plutôt le, le bourrin. Euh, ou les gadgets, ou les trucs comme ça, tu mmh. peux poser des pièges. Euh, ça a l'air assez complet, euh, on a hâte de, de voir ça. Euh, Redfall a désormais une date de sortie, c'est le 2 mai. Oui. Euh, donc marquez vos calendriers. donc Redfall sort sur PC et sur Xbox le 2 mai. Euh, Main... On a vu des nouvelles images de Minecraft Legend aussi, qui lui aussi a une date de sortie. Euh, Minecraft Legend sortira en avril. Je ne sais plus le jour exact. Euh, alors Minecraft Legends c'est euh, 18 avril c'est le, le dérivé un petit peu stratégie de Minecraft de la même façon que Minecraft Dungeon était un petit peu un, un hack and slash à la Diablo euh, ça c'est un, un jeu stratégie avec beaucoup de PVP euh, qui, dans l'univers de, de Minecraft euh, je suis curieux de voir ce que ça va donner au final euh, Minecraft de manière générale c'est un jeu qui a un public relativement jeune pas forcément. Euh, Il hein. y a beaucoup de très jeunes qui jouent à Minecraft. Euh, c'est très populaire. Euh, bah c'est très populaire avec les très jeunes, comme, comme des jeux comme Roblox ou des trucs comme ça.
1: Ouais, mais bah après, euh, dans notre communauté, c'est pas les plus jeunes hein, qui jouent à Minecraft. Hein. Donc, euh, c'est même plutôt euh... les plus vieux. <rire> Donc, je sais pas.
0: Moi je, moi, je te dis la. Oui, oui, non, je, je sais. Je, mais Je te dis les choses hein, non, sans, sans manquer de respect à personne.
1: Sur notre communauté, c'est plutôt des gens euh, mais relativement on a com... âgés qui jouent à Minecraft.
0: Mais ça, hein. c'est parce qu'on a une communauté avec l'âge moyen de 65 ans. Et, c ça. et donc euh, forcément, ils sont <rire> tous un petit peu euh, plus âgés que, que ce que tu peux imaginer. Mais ouais, non, c'est plutôt. On l'a vu avec Minecraft Donjon. Minecraft Donjon était clairement euh, conçu comme étant. Euh, ah, mon... ça, c'était pour les enfants. Mon ouais. premier Diablo. Ouais, ouais, hein, ça, c'était vraiment que... orienté,
1: euh, orienté très très jeune.
0: Voilà. Et donc, j'ai peur que ce Minecraft Legend soit aussi orienté très très jeune ah, et oui. extrêmement simpliste. Euh, mmh, donc, on va voir. Ouais.
1: Euh... Ouais, genre mon premier jeu stratégique. C'est ça,
0: c'est ça, c'est ça. Euh... Après,
1: c'est pas, c'est pas le même studio qui, qui développe, si.
0: Euh, si, c'est Moyang Ah,
1: c'est les mêmes Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, ah, là, tu m'aimes. Peu... Et c'est
0: les mêmes qui font, qui font Minecraft. Hein. Ils, sont, ils sont sur, euh, ils sont sur le, jeu, le jeu principal et sur les dérivés, ouais, tout à fait.
1: Ah, oui, là, effectivement, euh, j'espère que ça ne sera pas trop orienté. Bon, après, je m'en fous, je n'y jouerai pas, hein, malheureusement. Oui,
0: bah, on le testera, mais euh... évidemment. Hein, mais on, on va voir, quoi. Hein. Mais c'est voilà, tu es sur, sur une carte, c'est plutôt PVP. Alors, il y a un peu de PVE, hein, parce qu'il y a des factions ennemies qui vont te faire chier pendant que tu essayes d'embêter mmh. euh, l'adversaire. Euh, donc euh, donc voilà, mais c'est euh, c'est euh, faire tes armées, tes troupes et, et passer sur la base de l'ennemi.
1: Oui, fortifier ta base et, et défendre la tienne et, et, et attaquer l'autre quoi.
0: Exactement. On a également une date pour la prochaine extension de The Elder Scrolls Online qui s'appelle Necrom. Euh, Necrom de, du nom de la cité des morts où va se passer cette extension. C'est quelque part à l'est de Morrowind. Euh, nouvelle classe, arcaniste, euh, nouveau, nouvelle zone, nouveau truc. Hein, c'est une extension de MMO. Mmh. Il hein, euh, y a pas, ça va, ça va, intéresser les fans. Moi, je vais mal en parler parce que c'est un jeu que je connais très mal. Mais l'idée, c'est ça. C'est une nouvelle extension prévue pour le 20 juin. Alors, je crois que c'est le 20 juin sur euh, sur PC et deux semaines plus tard sur console. Un truc comme ça. Il y a un petit décalé.
1: D'accord, ok. Moi, en tout cas, j'ai envie de... envie de tester Elder Cross Online depuis longtemps. Et bah, écoute,
0: peut-être que ça va déclencher... Peut-être. Euh, à, suivre, à suivre. Et enfin, euh, le dernier gros jeu qu'ils ont montré, c'est donc Forza Motorsport.
1: Ah oui, les, le les, les voitures. Les fétichistes, euh, les fétichistes des voitures.
0: Voilà, à ne pas confondre avec Forza Horizon. C'est des jeux très différents. Forza Motorsport, c'est vraiment de la simulation de course auto sur circuit. Euh, c'est beaucoup plus strict et beaucoup plus fermé que, que Horizon qui, qui se permet pas mal de liberté. Mais, euh, mais c'est le jeu qui va parler vraiment aux, aux amoureux des courses de voitures. Euh, donc, euh, donc voilà, on n'est pas, pas forcément le public pour euh, Forza Motorsport à chaque fois que j'essaie de m'y intéresser, ce c'est pas des jeux qui m'ont passionné, euh, faut vraiment être euh, vraiment amateur de sport auto
1: ouais c'est vrai,
0: c'est un jeu qui est très complet pour, pour, ce, pour ce type de joueur, donc c'est plutôt pas mal, un petit peu d'inquiétude pour Forza Motorsport euh, qui n'a pas de date de sortie mm. Euh, C'est le seul jeu de la présentation qui n'a pas eu droit à une date de sortie. On reste sur 2023, alors qu'avant, la... il était annoncé pour printemps 2023.
1: D'accord, ok. Bon, bah écoute, euh, ils ont voilà. peut-être un peu de retard. Hein.
0: Alors, il y a... y a des journalistes un petit peu, un petit peu fouille merde hein, qui ont <rire> été, bien entendu, interrogés leurs sources. Euh, et Phil Spencer, d'ailleurs, sans... dans une interview pour IGN, en a parlé également, euh, non, on donne pas. De, selon Phil Spencer, on ne donne pas de date ferme parce qu'on n'a pas de date ferme pour l'instant. On se rapproche de la sortie euh, et quand on sera encore plus proche de la sortie, on donnera une date. Mais euh, voilà. Après, tu as fait un discours, euh, un discours, de Phil Spencer. Hein, c'est blablabla, bla, la meilleure qualité possible, mmh. la laisser le temps aux équipes de développement, le truc. Voilà. Bon, <rire> je pense qu'ils n'ont pas envie de se manquer sur ce jeu-là. Ouais. Il faut qu'il sorte dans un état euh, proche du parfait. Euh, mais Ça c'est sûr. Euh, mais selon, selon des gens euh, comme, comme Jeff Grubb, qui a eu un petit peu des sources euh, internes, euh, ce n'est pas exclu que le jeu sorte euh, sur la première moitié de l'année. Euh, mais il est, il est tout à fait possible qu'il qu soit retardé au troisième trimestre. Plutôt, plutôt fin de l'été ou, ou l'automne. Voilà. Euh, un peu de patience.
1: Bah après, c'est le genre de jeu qui demande beaucoup de travail. Hein.
0: Ah, il faut qu'ils soit parfait à la sortie. Hein. C'est ça. Surtout qu'ils abandonnent les numéros, ils voient ça vraiment comme un reboot. Hein. C'est pas, c'est pas Forza Motorsport 8 parce que je crois qu'ils en seraient au 8. C'est Forza Motorsport tout court. Tu vois, mmh. c'est vraiment on reboot la, la franchise, on repart sur des bases et ça va être vraiment la base de la suite. La dernière fois qu'ils ont sorti un jeu qui devait être la base de la suite, c'était Halo Infinite. Euh, <rire> voilà. Euh, ça... Il faut pas refaire la même connerie, quoi. Je pense qu'ils sont un petit peu frileux là-dessus. Hein. Euh, donc du coup ça, ça risque de glisser au troisième trimestre, c'est du coup on est aussi également un, un peu inquiet pour, euh, pour euh, Starfield dont on n'entend plus parler lui aussi, il risque de glisser euh, mmh. vers la fin de l'année euh, à, à voir, mmh. à surveiller euh, alors on a on a Plein de news, on va, on, va, on va aller un petit peu vite sur la suite, c'est pas forcément des, des très grosses news. Résultat financier de Xbox, euh, pas glorieux. Pas glorieux, mais c'est parce que c'est comparé à l'année dernière où ils avaient cassé tous les records. Euh, merci les confinements, merci les Covid et merci les consoles toutes neuves. Mm -hmm. euh, C'était une combinaison de, de, de plein de facteurs qui ont fait qu'ils ont fait un, un score particulièrement élevé. Donc du coup, à ce trimestre, on a une baisse de 13% dans les revenus de la division gaming euh, de Microsoft. C'est logique. Euh, bien qu'on euh, a des... On a des grosses baisses au niveau de la vente de matériel, mais on a des, hautes, des hausses et, euh, et des records, je cite, euh, d'un point de vue abonnement Game Pass. Ouais, c'est logique. Voilà. Euh, logique. En plus, location.
1: après, euh, en dehors du fait... Enfin, non, justement, dans le principe, il euh, y a eu le Covid l'année dernière... Là oui. les gens ils ont plus envie de jouer aux jeux vidéo, ils ont envie de sortir et de faire des conneries et ça. après ils vont comprendre que les jeux vidéo c'est mieux et, et ils vont des, revenir.
0: Et c'est des comparaisons année par année, c'est-à-dire que tu vas comparer un trimestre où ils ont sorti Halo Infinite, Forza Horizon 5 et Age of Empires sur un trimestre où ils ont sorti Pentiment. Alors j'aime beaucoup Pentiment mais c'est pas lui qui vend des consoles tu vois.
1: Eh, pourtant, euh... pourtant on y, on, <rire> il faudrait.
0: Pourtant, on fait des efforts. Hein. Mais voilà, c'était forcément euh, pas comparable. Et euh, c'est vrai que bah, qu'est-ce qui se passe quand tu passes un an sans sortir de jeu Et eh ben, tu vends un petit peu moins de consoles. C'est normal. Mais bon, s'ils bon, ont vendu les hein, Game
1: c'est ouais. C'était ça le, le, le but.
0: James Bond, ouais. GoldenEye007. Ouais. Euh, est ressorti. Alors euh, Goldeneye 007, c'était un jeu culte de la Nintendo 64. Euh, si vous êtes extrêmement vieux, vous avez passé toute votre adolescence sur le multijoueur de Goldeneye, à jouer à 4, à vous tirer dessus en écran splité, c'était euh, merveilleux. C'était une époque où on était jeune et innocent. Euh, le jeu ressort, euh, est ressorti ce vendredi euh, sur, euh, sur Nintendo Switch dans le cadre de l'abonnement Nintendo Switch Online, et sur Xbox, euh, également disponible sur le Game Pass.
1: Mais il n'y avait pas un remake en préparation de ce jeu et, et
0: voilà, et c'est très bizarre comme sortie. Euh, c'est un jeu, euh, bon, bien entendu, euh, les droits de, de GoldenEye et de James Bond euh, sont, sont ce qu'ils sont, mais GoldenEye 007, la licence appartenait, du jeu, appartenait à Nintendo. C'est un jeu Nintendo, une exclusivité Nintendo. Mmh. Euh, visiblement il y a eu un deal à une époque entre Nintendo et, et Microsoft pour, leur, pour les autoriser à faire un remake de, de GoldenEye et de sortir sur le Xbox Live un remake de GoldenEye ça c'était il y a quelques années déjà mm. ce remake n'est jamais sorti il est fait, il est terminé mm. il y a des succès, des trophées sur le Xbox Live mm. il, il est clairement fini il a, il a fuité si vous êtes sur les bons forums et sur les bons trucs pour télécharger des trucs pirates, on ne va pas recommander, mais vous pouvez jouer au remake de GoldenEye. Il est trouvable et tu peux le, tu peux le faire tourner sur un émulateur ou sur une console modifiée. Mmh. Mais il n'est jamais, jamais, jamais sorti. Euh, et là, GoldenEye ressort sur Xbox et sur, euh, sur Nintendo Switch Online, dans sa version d'origine, c'est pas le remake qui sort, mmh. c'est le jeu original de Nintendo 64, c'est la ROM qui tourne sur un émulateur de l'époque, euh, à la fois sur, sur Switch Online et sur, euh, sur Xbox. Euh, visiblement, euh, Nintendo à un moment donné a décidé de changer d'avis, de ne pas les autoriser à, à sortir une version améliorée, mais euh, à la limite de les autoriser à sortir une version identique à la version Nintendo Switch.
1: Mais il n'y avait pas des contrats au départ
0: Je ne sais pas, je ne les ai pas vus ces contrats, mais visiblement, euh, est, tout ce travail est tombé, euh, est tombé un petit peu aux chiottes, et, et là c'est donc euh, le jeu original. Alors c'est pas grave, les fans sont contents, les fans demandent ça depuis des années et des années, euh, d'avoir la possibilité attends, de ce jeu. Mais attends, il n'y avait
1: pas un projet James Bond avec euh, Io Interactive Si,
0: si, si ça c'est autre chose encore.
1: C'est pas un remake de GoldenEye
0: Non, c'est pas GoldenEye, c'est un jeu de James Bond, euh, pas forcément euh, lié à un film. Nouveau, enfin original. Ouais, ouais, ouais. D'accord, ok. Pour l'instant, ça s'appelle Projet 007, euh, c'est officiel, c'est annoncé par IO Interactive, effectivement, les développeurs de Hitman, mais on n'a encore rien vu de ce jeu. D'accord. Ça n'a rien à voir avec GoldenEye. Ok. Non, là c'est GoldenEye, hein, la campagne solo qui, re qui reprend un petit peu les, les beats du film et le multijoueur. Euh, donc, euh, donc voilà. Vous pouvez aller y jouer, c'est le jeu d'origine. Euh, les, les, euh, les fans sont moyennement contents parce que les fans, une fois qu'ils ont le jeu en main, ils se rendent compte que c'est un jeu qui a vieilli.
1: Bah oui, il a, il a combien de 30 ans
0: euh, C'est ça Ouais. Pas loin euh, Non, il a 25 ans. Ouais, on, on va dire. Ouais, euh... Allez tester, hein, si vous avez le Game Pass ou le Switch Online, c'est dispo, c'est gratuit, euh, faites-vous plaisir. Euh, nouveau jeu annoncé euh... — Road 96, Mile Zero, mm -hmm. c'est euh, une suite de Road 96. — D'accord. — Enfin une suite, ça se passe avant.
1: — Ah, OK.
0: — Ça se passe avant, c'est un nouveau jeu donc, dans l'univers de Road 96. Euh, alors rappelez-vous, c'était ce road trip procédural euh, qui se passait au milieu des années 90, où il fallait euh, fuir une dictature. — Fuir le pays, oui. — Fuir ouais, le pays, était... voilà, tu jouais un ado euh, en fuite. Euh, et C'était procédural, c'était bizarrement un genre de roguelike où il fallait aller le plus impossible, possible, idéalement mmh, passer la frontière, et vrai. si tu foirais ton truc, bah, tu recommençais au début. Euh, et tu faisais des rencontres, tu croisais des personnages intéressants, tu apprenais un petit peu leur histoire au fur et à mesure de les croiser plusieurs fois. C'était vraiment cool, une ambiance vraiment sympa, ça m'avait beaucoup plu à l'époque. Mmh. Euh, et ça avait eu pas mal de succès, c'est pour ça qu'ils font donc ce nouveau jeu, Road 96 Mile Zero, euh, un petit peu avant les événements de l'original, tu suis deux protagonistes. Cette fois-ci, c'est des protagonistes euh, définis que tu vas suivre. D'accord. Euh, donc la structure du jeu est un petit peu c différente. Différent, ouais. ouais. C'est Zoé et Kaito. Et c'est. Ils vont... Ils vont donc euh, se... Zoé,
1: ah, c'était pas une, euh, un des personnages que tu rencontres Je sais pas si c'est si la même C'est la, no, la fille qui. La, est... la
0: rousse. Euh, Rod96. Rod je sais pas si. C'est peut-être pas la même... Si, c'est Zoé. Ça doit être elle. Hein. Ça doit être le retour de Zoé qu'on connaît déjà. Et, euh... et du coup, ça explique que ça se passe avant. Euh... Et Kaito. Kaito, lui, on le connaît pas. Donc ouais, ça va être okay. intéressant de, de, mmh. de, de voir ça. Ça sort bientôt, ça sort le 4 avril. Hein.
1: Et donc du coup, là, c'est quelque chose qui est un peu plus narratif ou... Ça a l'air,
0: ça a l'air. On n'a pas beaucoup d'informations, hein. on, euh, on a un trailer qui donne envie, mais pas plus d'infos que ça. Mmh. Ça sort sur PlayStation 4 et 5, Xbox One, Series X, Sui Switch et PC, euh, via Steam, le, le 4 avril.
1: D'accord. Euh,
0: nouveau jeu encore, on a plein de nouveaux jeux cette semaine. Alors ça, c'est nouveau jeu, mais c'est rumeur. Attention, mm -hmm. c'est une rumeur. Mais je vais te dire, la rumeur, tu vas me dire, c'est la rumeur la plus facile à croire de l'histoire des rumeurs. Mm -hmm. Far Cry 7 <rire> serait en développement chez Ubisoft. C'est pas vrai. Surprise, surprise. Voilà, si vous êtes euh, surpris. Euh, ouais, non, c'est Insider Gamer qui a, qui a sorti un petit peu le scoop. Hein, ça a été repris par Kotaku et vérifié par leurs sources indépendamment. Euh, deux jeux dans l'univers de Far Cry sont en développement actuellement chez Ubisoft. Un Far Cry 7, hein, qui sera donc le nouveau gros jeu de la franchise, et un Far Cry multijoueur hein, indépendant, qui sera un jeu multi dans l'univers de Far Cry. Battle euh, Royale ou... Alors non... Euh, Euh, c'est hum, c'est un genre c'est un, un sous genre des, des jeux multijoueurs et des battle royale si tu veux c'est euh, c'est le multijoueur à, à extraction c'est ah, hein, c'est des oui, jeux comme
1: euh, machin là euh, alors le euh, nouveau Rainbow Six
0: Rainbow Six mais les gros les gros jeux de ce de ce genre là ça va être euh, Tarkov ouais euh, et ça va être, euh, bah là il y a le, le nouveau Warzone euh, euh, d'IMZ euh, qui, qui qui reprend un petit peu ces, ces trucs là, c'est-à-dire que ça, ça va être ça va être effectivement un Battle Royale, mais l'objectif final c'est pas forcément de finir le dernier survivant, c'est chacun a des objectifs à faire sur cette grande map avec des avec euh, avec énormément de joueurs. Mm -hmm. Toi tu vas devoir extraire des trucs d'un des documents d'un endroit, toi tu vas avoir telle mission, toi tu vas avoir telle mission, chacun va avoir ses missions, ah, vous allez vous croiser. Pas forcément, euh, forcément euh, motivé à tirer sur les autres, sauf parfois dans certaines conditions. Il y a également des factions jouées par l'ordinateur, donc ça donne un petit peu un dynamisme ouais, au truc. Okay. C'est plutôt, plutôt sympa euh, comme style, c'est très à la mode, et donc ça ne m'étonne pas que ils vont, essayer, tente ils vont le truc. Ils vont exactement. faire n'importe quoi
1: et ça ne va pas marcher.
0: Euh, alors ça, on va voir. Hein. Pardon, hein, mais j'ai je, je
1: je, je voilà. un don de médium, il paraît, de c'est ça, ça. vient de ma grand-mère voilà euh, donc le, systèmes... le prochain jeu d'Ubisoft qui va pomper sur le reste ne va pas marcher
0: donc <rire> ce Far Cry multijoueur se, se passerait donc, euh, en Alaska hein, euh, ah, cool, ouais, cool niveau, niveau ambiance ça peut être très sympa euh, Far Cry 7 est-ce que Far Cry 7 sera également euh, dans Alaska je ne sais pas ça serait pas mal c'est un bon, bon environnement je trouve oui. Voilà, nom de code de Far Cry 7 interne, c'est projet Blackbird. Et ce Far Cry euh, multijoueur s'appelle projet Maverick en, en interne.
1: Encore hein Pourquoi tous les trucs qui s'appellent Maverick
0: Mais Ils ont été voir Top Gun, ils ont dit, eh, ça Maverick, il est trop bon. <rire> Nouveau jeu. Euh, là, on va chercher un studio qui s'appelle mimi Games.
1: Ça me dit quelque chose. Ouais.
0: Euh, oui, non, je les ai pas inventés, contrairement à ce que <rire> Mini Games, ils existent. Euh, C'est les, les développeurs spécialisés dans des, dans des jeux de stratégie tactique encore, euh, mais dans un style un petit peu propre à leur truc. C'est Desperado 3. Ah, voilà. Euh, C'est Shadow Tactics. Euh, C'est ce truc vu de dessus où tu vas vraiment essayer d'infiltrer euh, les machins. T'sais. Un style très très cool. Euh, les jeux commando aussi à l'époque, dans les années 90, c'était ça. Euh, leur nouveau jeu, Shadow Gambit. Euh, Shadow Gambit, c'est le même style de jeu exactement, mais cette fois-ci dans un univers de pirate. Très bien. Euh, donc ça a l'air euh, très sympa. Ça sort cette année euh, sur console et PC. Allez voir la bande annonce. Euh, c'est très joli, très mignon. Et pour les amateurs de stratégie, c'est un bon truc. Nouveau jeu. Encore. Encore, ouais. ouais, ouais. Il me faudrait un jingle nouveau jeu. SteamWorld Build ah oui. SteamWorld Build est un nouveau jeu euh, des développeurs euh, de, de Thunderful Games, développeurs développeur de SteamWorld Dig, SteamWorld Quest, euh, SteamWorld Heist, SteamWorld Dig 2, <rire> et The Gunk. Ah putain, ah Ouais, hors Gunk. série, ils ont fait, euh, au milieu, ils ont fait The Gunk. Ah ouais, The Gunk, c'était bien ça. Euh, ouais, ouais, c'était marrant. Euh, Steam World Build, euh, c'est. Enfin, c hors
1: sujet, ça ressemblait quand même. Ouais, mais bon,
0: c'était pas dans le même univers. Mmh. Là, on est toujours dans l'univers de Steam World, euh, avec ses robots par, qui partent à la conquête de l'Ouest, un petit peu l'ambiance que ça donne. Euh, Steam World Build, c'est un city builder, hein, mais à deux niveaux. C'est-à-dire que tu es. Euh, tu es dans un univers qui, comme dit, qui ressemble à l'Ouest américain, où tu vas construire ta ville un petit peu comme un SimCity. Euh, et tu peux aussi là, constru construire ta ville en souterrain. Tu as le niveau en surface, le niveau souterrain, où tu, où tu fais des galeries, des mines, des trucs comme ça, pour extraire des ressources, ce genre de choses. Mmh. Mais en souterrain, visiblement aussi, tu as, des, tu as des ennemis, tu as des menaces, tu as des trucs qui peuvent t'attaquer, et donc il faut faire des pièges, il faut faire des, des défenses, des trucs comme ça. Et c'est marrant, donc du coup tu as ces deux niveaux de jeu, tu as le niveau en surface qui ressemble un petit peu à SimCity, mmh. et, euh, et pour ceux qui jouaient sur PC dans les années 90, ça va vous parler, mais en sous-sol, tu as un petit peu du dungeon keeper. Euh, ça ressemble beaucoup à ça, où tu vas créer des salles de défense, de trucs comme ça, pour... Euh, pour fortifier un petit peu ton souterrain et, et pouvoir te défendre contre, contre les diverses attaques. Euh, ça a l'air très très cool, ça sort cette année euh, sur, euh, sur PC et vous pouvez, euh, vous pouvez tester la démo, il y a une démo qui est déjà disponible maintenant sur, euh, sur Steam. D'accord. Donc allez télécharger la démo de Steam World Build et, et tester ça, ça a l'air très très cool. Euh, ça sort sur PC, j'ai dit, mais également sur Xbox One, Series X, PS4, PS5 et sur Switch. Euh, ça sort sur tout en fait. Hein. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit juste PC, j'étais mauvaise humeur. Voilà, c'est tout pour les nouveaux jeux. D'accord. Euh, rapidement, euh, Justin Royland, on parlait de lui ah il y a, oui, il a pas très longtemps.
1: Euh, le, le violeur
0: alors, non, on, on enfin, arrête. C'est le séquestreur voilà. de copines Voilà, quand il s'agit de, de, de trucs graves comme ça, on va essayer d'être précis. Euh, il est accusé de, de violences domestique et de séquestration abusive mmh. euh, contre euh, sa, sa compagne. Euh, C'est des événements qui datent de janvier 2020, mmh. euh, qu'on apprend aujourd'hui seulement. Euh, visiblement tout ce temps a été passé à assurer la, la confidentialité et l'anonymat de la victime D'accord. Euh, bon c'est une affaire qui est en cours hein, mais qui a l'air de prendre de, 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 de l'ampleur ou en tout cas qui commence à avoir des conséquences directes pour Justin Roiland Justin Roiland a démissionné volontairement de son studio euh, Squanch Games euh, qui, a, qui a sorti récemment Iron Life oui Uh, Sconch Games, c'est le studio qu'il avait monté lui-même, il est, est co-fondateur -co du studio, il s'est retiré du truc, euh, et il ne participera plus au développement de, de Ion Life qui continue, et des prochains projets de, de ce studio, le studio continue sans lui. D'accord. Euh, même, euh, même chose pour, euh, pour Rick et Morty, euh, série qu'il avait co créé avec, euh, avec Dan Armand, hein, le créateur de Community. Euh, donc il ne fait plus partie de l'équipe de Rick et Morty Rick et Morty continuera sans lui euh, c'est un gros coup pour Rick et Morty en plus d'écrire tous les épisodes Justin Rowland faisait les voix euh, d'un certain nombre de personnages hein. euh, au hasard Rick et Morty c'est quand même un petit peu au cœur du truc mais voilà ils, oui. vont, ils vont être castés euh, et, et la série va continuer sans, sans lui et maintenant, il est sous la seule responsabilité du co-créateur euh, Dan Armand.
1: Bah, c'est très bien, ça.
0: Oui, voilà. Au des... moins,
1: on n'aura plus à se poser la question. De... Est-ce euh, est... est qu'on a envie de regarder ça alors que le mec, c'est un gros taré bah, Il n'y est plus.
0: Exactement. Et est-ce
1: qu'il va aller en prison bon, Après, il y a les procès, pas. Pas. il y a tous les trucs. Ça, on ne va pas rentrer dans les
0: détails. Ouais. On, on ne sait pas. Euh, mais on va laisser la justice faire son travail. Euh, comme. Euh en espérant qu'il qu se passe quelque chose euh, voilà, voilà euh, dernier, dernière petite news on va voir de ce qui se passe du côté de chez Naughty Dog, ils sont très, con très contents Naughty Dog, hein, The Last of Us est un carton euh, HBO a confirmé la, le début de production d'une seconde saison de The Last of Us d'accord euh, vu le carton c'était assez 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 évident mm -hmm. mais on part sur une saison 2, on sait pas du tout ce qu'il y aura dans cette saison 2 euh, est-ce qu'ils vont attaquer directement The Last, the last of, of Us 2, 2 est-ce qu'ils vont s'attaquer à des histoires qui pourraient se passer entre, en, en, entre, entre l'un et le ouais. deux parce qu'il y a, y a quand même hein, des pas, trucs ouais. originaux tout à fait il se passe beaucoup de temps entre les deux ouais. euh, et, et, et sans, sans rien spoiler The Last of Us 2 apporte des très gros changements à la dynamique du truc donc peut-être qu'ils ne veulent pas aller là tout de suite donc, des euh, qui
1: n'avaient pas forcément été appréciés donc, donc, euh,
0: donc à voir hein, <rire> à voir ce qu'ils vont faire, en tout cas il y aura une saison 2 évidemment et la saison 1 continue à cartonner en plus d'avoir le plus gros euh, un, le deuxième plus gros départ euh, pour HBO depuis, euh, depuis 10 ans euh, ils ont aussi marqué la semaine dernière le plus gros boost entre le premier et le deuxième épisode d'une série euh, ah bon ouais Ouais. Genre
1: il y a des gens qui ont vu le premier épisode qui se sont dit ouais c'est trop bien je...
0: Et qui ont appelé leurs copains et il y a encore plus de gens qui ont regardé le deuxième. C'est le, le, la plus grosse progression entre un, entre un pilote et le deuxième épisode que, que HBO n'a jamais eu. Donc, euh, donc tant mieux, hein, c'est bien si ça marche, hein. on est, on est content. Ah, c'est bien si
1: ça marche mais on voit bien que maintenant il suffit pas de faire de la qualité hein, pour que non. ça marche, hein, c'est autre chose. Hein.
0: Euh, noti... Pardon. Hein, mais euh... <rire> Non, mais je ne te pardon, suis pas là-dessus. Non hein. mais elle, tu... est, elle,
1: est, elle est pas top, cette série. Non, euh... mais
0: je ne te suis pas là-dessus, je suis désolé, donc je, je, te, laisse, je te laisse exprimer ton opinion, mais je ne suis pas d'accord, tu es très virulente sur cette série que je trouve... Je suis trouve très
1: euh... virulente sur cette série, et ce je que sais. tu m'as montré sur Internet l'autre fois, c'est exactement la conclusion qu'on ah, a eue, oui, là... c'est que le jeu vidéo est meilleur que la série.
0: Là, 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 là je suis d'accord, si tu, si tu prends certaines scènes, le jeu vidéo est mieux joué que la série. Le euh, jeu est, vidéo est, est mieux joué ridant. que la série,
1: et, et mieux, mieux tourné que la série, tout, tout est mieux que la série, sauf la série, quoi. Ouais.
0: Voilà. c'est comme ça
1: mais donc c'est pour ça que je dis ça m'énerve parce qu'il suffit pas de faire de la qualité pour faire du profit quoi. et c'est ça qui est malheureux à notre époque
0: alors d'un côté jeu vidéo chez Naughty Dog euh, Neil Druckmann un coprésident de Naughty Dog euh, a expliqué que, que le studio a, euh, laisse Uncharted derrière lui hein, c'est pour eux euh, Uncharted c'est terminé l'histoire est terminée plus jamais de Uncharted euh, C'est visiblement. D'après ce qu'ils disent, si tu veux le croire, hein, d'après ce qu'ils disent, ce n'est absolument pas au programme pour Naughty Dog. Euh, l'histoire qu'ils voulaient raconter est terminée. Alors,
1: C'est dommage quand même.
0: C'est quand même une marque qui appartient à Sony. Euh, ah, ça à, appartient à, à Sony Ça appartient à PlayStation. Euh, si PlayStation décide de faire des nouveaux euh, Uncharted, ça paraît tout à fait possible de confier le truc à d'autres studios. Ouais, et, euh, et ce qu'on peut, qu peut comprendre, c'est que pour Naughty Dog, l'histoire de Nathan Drake est effectivement, arriver à une conclusion, mais tu peux prendre d'autres personnages euh, pour, pour une suite. Euh, je veux dire, Nathan Drake n'était pas dans, comment, comment il s'appelait ce, ce spin-off d'Uncharted de, de 4 euh, Lost Legacy. Si, oui. Lost Legacy était sans Nathan Drake. Euh, la fin de Uncharted 4, attention, spoiler, euh, fait, met en avant la fille de Nathan Drake qui pourrait très bien grandir un petit peu et devenir... Euh, et devenir une aventurière aussi. La donc, non, il y a plein d'options, mais pour Naughty Dog, c'est terminé. Euh, en ce qui concerne The Last of Us, euh, ils ont donc leur gros jeu multijoueur dans l'univers de The Last of Us qui est en cours de, en cours mm -hmm. de production. Mais euh, quand il s'agit de faire un The Last of Us troisième partie, euh, ils ont dit pour l'instant, ils n'ont pas d'histoire suffisamment intéressante pour justifier le début du développement, et, et ils attendaient de voir. Donc.
1: C'est pas la peine, ils peuvent encore ressortir deux ou trois fois le premier et le deuxième. C'est euh... ça,
0: voilà. je pense qu'il faut, faut moins trois remasters du 2 euh, avant de <rire> commencer à parler du troisième. <rire> C'est évident. Allez, voilà pour l'actu, on va voir un petit peu l'agenda des sorties de, de cette semaine. Cette semaine, donc, les sorties, on a parlé de la plupart, il hein, n'y a, a pas des tonnes de trucs qui, qui sortent. Hein, on a sur Xbox et PC, demain mardi, euh, Inculinati, on en a parlé en début d'épisode. On a parlé également de Season Letter to the Future, qui sort également demain mardi, PlayStation et PC. Euh, et jeudi, jeudi 2 février, sortira euh, un, un jeu indépendant qui s'appelle Deliverus Mars, euh, qui est un jeu d'aventure narratif euh, qui se passe euh, sur Mars. Euh, c'est un petit peu, euh, ça s'inscrit dans la lignée d'un du, jeu dans le même genre qui s'appelait Deliberous the Moon, mm -hmm. qui était sorti il y a quelques années et qui était, qui était plutôt sympa. Donc euh, voilà, une aventure, euh, une aventure à voir pour les pour les amateurs de ce type de jeu. Euh, voilà pour cette semaine. Euh, c'est à peu près tout. Mm -hmm. euh, et du coup, c'est tout pour cet épisode. Hein. D'accord. Aza, merci. Euh, on rappelle merci un petit peu toi. le programme. Euh, Aza, tu es en stream ce soir, lundi. Ce, euh, euh, ce soir,
1: non, c'est à 15h, donc après -midi. cet après-midi.
0: Oh, J'espère que vous avez écouté cet épisode vite.
1: <rire> J'espère que vous avez écouté cet épisode le matin. Exactement.
0: Sinon, <rire> euh, sinon pour suivre les programmes des streams, euh, ça se passe sur, euh, sur Twitter et sur Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre. Mais cet après-midi, 15h, tu es sur euh, Children of Silent Town. C'est ça. Euh, également euh, tu seras en stream vendredi 15h toujours on sait pas encore trop sur quoi C'est ça. ça sera la surprise ça sera annoncé sur Twitter et sur Discord mardi soir 21h c'est moi qui suis en stream sur Twitch et jeudi soir également sur Breath of the Wild donc vous pouvez nous retrouver et sinon si les streams c'est pas votre truc c'est pas grave on vous aime quand même et le prochain épisode de la Belle Gamer sera là lundi sans faute euh, dans vos oreilles excellente semaine à tous euh, merci à tous à bientôt